0: Trump, halt, Trump, 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 Trump.
1: Max, wir müssen trumpen. <lacht> äh, warte mal, ich, hier, ich bin mal wieder nicht so richtig bereit jetzt. Oh. Das Bier am Start, so. die 111. Sendung heute. Genau. Prost, Schnaps. Ich habe keinen Schnaps gekauft jetzt leider. Ja, du, du, du hast. So Sack. Nimmt da auf? Er nimmt auf. Wieder nur Bier. So,
0: das bin das bin ich, das bist
1: du. Ich ziehe mal ein bisschen den Ton höher. Wie war das so? Max und ich haben gerade in der Vorbesprechung, haben wir uns gerade darauf geeinigt, dass wir der Trump-Cast werden, wenn jetzt die ganzen Ich habe Leute... ja eine stille Hoffnung. Was denn? Jetzt, jetzt wenn ich es ausspreche, passiert es natürlich nicht, aber in dem Moment, in dem wir uns zum Trump-Podcast definieren, ist Trump natürlich fällig. Ah, okay. So meinst du das? Ja. das ist ich habe heute ein Artikel für Twitter, der sehr, sehr zuversichtlich äh, die Gründe aufzählt, warum Trump äh, im Endeffekt jetzt auch positive Effekte hervorgerufen hat gegen den Rechtsrück zum Beispiel in Europa, also zum Beispiel, dass das nicht gewonnen hat, ist ein Teil davon liegt an Trump und äh, und dass die Linke sich jetzt konsolidiert äh, konsolidiert und ähm, dass ein Ende der neoliberalen Politik in Aussicht ist und, und so weiter und so also fort, ganz viele Hoffnungen jetzt irgendwie losgeschickt, irgendwie von wegen, ja, Trump Danke, schafft den Trump. Backlash von dem A Backlash sozusagen, <lacht> sozusagen jetzt. Ne? Naja, hoffen wir es, hoffen wir es. In gewisser Hinsicht, so also ein paar Sachen kann man, da finde find ich, hatte der ein paar Punkte, der, der Artikel. Also unter anderem zum Beispiel, dass halt tatsächlich, glaube ich, die äh, europäische Rechte gerade unter Trump leidet. Ne? Mhm. Es gab halt diese Hoffnung in der Rechten, dass halt Trump den erst so richtigen Boost gibt. ja. Und das war ja auch die Befürchtung, die wir auch hatten. Und und das sah
0: ja auch lange Zeit so aus.
1: Das sah ja auch so lange und so und aus. Ehrlich gesagt, so ein bisschen,
0: bisschen, also so, so ganz glaube ich da noch nicht dran, dass das, dass das nicht der Fall ist. Aber ja. Mhm. Also ich, ich finde, ähm, ja mit, mit Wilders auch, dass, ähm, ja, äh, äh, nochmal Glück gehabt, also ich meine, er hat ja, ähm, also ich meine, es sind immer noch zweitstärkste Partei, wobei ähm, das ja in erster Linie daran liegt, dass die anderen so zusammengebrochen sind und nicht, dass sie so stark geworden sind. Also irgendwie ist da doch noch, glaube ich, eine Krise der Demokratie durchaus zu sehen. Ähm, aber ja, das ist ja so ein, so ein kleines Aufatmen gewesen und ähm, 15 Prozent ist viel, aber es ist halt ganz klar weit weg von der Mehrheit.
1: Ja, und für Le Pen sieht es auch gerade echt übel aus, muss Ernsthaft? man sagen. Also ja, klar. Also in den Umfragen ähm, sehen die Chancen, sie sind nicht besonders hoch, dass sie, äh, dass sie das gewinnt. Momentan. Ne? Also okay. das kann natürlich, ich, ich, wie gesagt, also man muss ja, glaube ich, echt viel auf Holz klopfen, damit das irgendwie, damit man da nicht irgendwie das Gegenteil äh, er, erzielt, aber ähm, und, und, und ich würde auch nicht sagen, dass die Gefahr gebannt ist, weil ich glaube, es gibt immer noch eine ziemliche Konzeptlosigkeit und mhm. dieser ganze Hype um den Schulzzug, ähm, der lenkt mich jedenfalls nicht davon ab, dass die SPD keine Konzepte hat, und ja. keine neuen Ideen und, ähm, und, 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 und keine progressive Politik in der Hinterhand, mit der sie jetzt irgendwie Leute begeistert, sondern dass es im Endeffekt, keine Ahnung, die Leute so … also, also die, die Krise ist nicht ausgestanden, würde ich sagen. Aber ich glaube, wir haben eine Atempause.
0: Ja, das ist, das, das, das ist ein bisschen auch, was ich sehe. Also ich glaube, so diese, diese Verzweiflung ein Stück weit, die dazu geführt hat, dass Trump gewählt worden ist, hier gerade in den USA, nämlich, dass es zwei Parteien gibt, die im Wesentlichen festgefahren sind. Und äh, relativ bis auf, bis auf äh, wichtige Unterschiede, aber im Großen und Ganzen doch äh, sehr industriefreundliche Politik fahren, sehr äh, relativ... relativ äh, relativ wenig äh, auf die Bevölkerung ausgerichtet und sowas. Das ist, äh, ist glaube ich nach wie vor ein Problem und ähm, das ist, äh, ich glaube, das ist ein Problem, was Trump offenbart hat, was aber ähm, er wird es nicht lösen. Aber wenn, ähm, aber andere werden es auch nicht lösen. Das ist ein bisschen meine große Befürchtung hier, dass wenn, wenn äh, Trump weg ist äh, und das große Feindbild weg sein sollte, hoffentlich irgendwann mal dass dann sozusagen klar wird, naja, jetzt aber so eine richtig geile Idee, wie es jetzt weitergehen soll, haben wir eigentlich auch nicht.
1: Ja, das ist, glaube ich, die, eig das, die eigentliche Krise ist tatsächlich diese Konzeptlosigkeit, glaube ich, ähm, der etablierten Parteien. Und ähm, insofern, es haben ja auch viele gesagt irgendwie, dass so, so dieses Trump-Ding halt vielleicht auch so ein Aufrütteln sein kann. Ne? Und vielleicht ist es ja der Fall, also vielleicht findet sich ja jetzt was. Also ich bin jetzt auch nicht irgendwie, ich, ich, ich bin... Ich bin nicht dort, wo ich sagen würde, ich habe jetzt die Lösung, wo es hingeht soll. Oder. <lacht> aber ich kenne halt auch niemanden anders. Auf Kopf, ja. <lacht> aber es, ich kenne, nein, ich meine, das hat man ja manchmal so, ne, yeah. dass man irgendwie, oh, die haben alle keine Ahnung, ich weiß, wo es lang geht. Also Beziehungsweise es gibt viele Leute, die so, die so denken. Ja. Ich persönlich gehöre nicht dazu. Ja. Ähm, aber ich sehe halt auch niemanden Trump sonst, der irgendwie, was? <lacht> Trump gehört dazu. Stimmt, ja, ja, genau. Trump, der, der, der guckt immer Fox News und weiß immer alles. Alles besser. Dieser scheiß Präsident, da müsste man doch mal. Ja, denke der nicht die ganze Zeit nur golfen würde. Genau.
0: <lacht> Sondern mal, mal, mal was Vernünftiges machen würde. Ja,
1: ja, ja. Ja, ja also, äh, genau, das ist, das, ist, das ist so der Punkt. Also, ähm, ähm, ich, ich, ich warte noch irgendwie auf den Moment, wo jemand kommt und sagt: Ich habe jetzt die neue Ideologie, die neue Theorie, die neue Hoffnung. Äh, was, was ich, ja, irgendwie, also da warte ich echt noch drauf und ich sehe das bisher nicht.
0: Naja, ich, ich glaube, dass wir erstmal, was wir erstmal bräuchten, ist eine ist eine Vision, wo es hingehen soll. Ja. ja. Also die, die das, das, ähm, das, wie man dann da hinkommt, ist dann das nächste Problem, aber das ist, was ich, was ich im Augenblick gerade, was, 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 ähm, was für mich so diese ganze, also nicht nur Trump, sondern auch diese ganze rechte neue Strömung offenbart hat, ist halt, dass es ähm, dass, dass, dass ich immer dachte, so, naja, Rassismus und sowas, das ist was, was alle ablehnen. Und, ähm, und jetzt stellt man immer, zum, zuerst stellt man fest, dass, ähm, ähm, dass, dass es Leute gibt, die sagen, ah, was ich mache, ist ja kein Rassismus, ähm, wenn ich über die Ausländer schimpfe oder sowas, sondern es ist ja nur wahr. Und so dieses, also die, dieses, dieses, ähm, und dann krieg, dann hast du halt Leute, die ganz offen... White Supremacists sind oder eben Rassisten sind und ich meine Steve Bannon gehört ja durchaus dazu, dass er da diesen Krieg zwischen dem Westen und dem und dem dem und und und, ähm, und der Welt sieht und sowas und, und das ist das, das ist sowas, was mich erschreckt, dass ich so dachte, naja, im Grundkonzept sind doch die Leute wenigstens nach, nach außen raus sich einig, dass es in die und die Richtung gehen,
1: ähm und Dann dieser Grundkonsens, der Grundkonsens, den sich gemacht. Ja, dass, der, dass, der, dass
0: dieser Grundkonsens existiert, dass wir, dass, dass, wir, dass wir nach vorne sehen müssen und dass wir und, und wo die Zukunft ist sozusagen.
1: Und ähm,
0: ist natürlich ein bisschen naiv vielleicht, wenn, auch wenn man sieht, wie viel Widerstand da kommt gegen solche Sachen und sowas. Aber ja, das ist, ähm, tut mir leid, ich bin heute sehr, sehr, sehr müde. Das Kind ist heute Morgen um halb sechs aufgewacht und irgendwann so. Halb sieben, sieben bin ich dann aufgestanden und habe mit ihm angefangen rumzuspielen. Und jetzt bin ich komplett im Arsch, weil ich gestern auch ja. nicht, nicht gut einschlafen konnte und ich bin so ein bisschen, bisschen neben der Spur.
1: Ja, aber mit, mit… ich bin auch ein bisschen kaputt. Ich habe heute schon echt ein ganz schön lang, langes Programm zu tun. Ich habe heute gebruncht. Gebruncht? Ähm, gebruncht. Oh, mit, Berlin. Mit, so weit vorne.
0: Was, was für fancy Sachen
1: ihr macht. Ja, mit mit Windsurf. Oh. Ja, mit wow. dem. Ich weiß nicht, was ist der eigentlich? Ist der äh, Evangelist, äh, äh, Chief Evangelist von Google, Internet in Evangelist? Erfinder der Erfinder des Internet Und einer der beiden Erfinder des Internets neben Robert Kahn, also des tcp ip protokolls mhm. Und ähm, ja, und das war, also es war eine Google-Lobby-Veranstaltung. Ich hatte da irgendwie eine E-Mail gekriegt und habe mich da gleich angemeldet. Ah, geil, Windsurf. Ich meine, ich habe jetzt nicht groß mit ihm geredet oder so, aber. Uh, allein mit ihm sozusagen in einem Raum gefrühstückt zu haben, ist irgendwie <lacht> … Sehr cool. War, <lacht> einfach, war, war
0: einfach nur ein Frühstück oder was, 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 lief, also was war denn da?
1: Ja, also es ist so ein Brunch gewesen. Also Es sind irgendwie, keine Ahnung, waren vielleicht 20 Leute oder so und äh, halt äh, Essen im Soho-Haus und windsurf äh, und ganz viele Google-Leute dann da und dann hat Surf geredet und Fragen beantwortet und gab einen ganz netten Dialog. Also es war jetzt nichts besonders überraschend, also inhaltlich fand ich jetzt irgendwie relativ ähm, erwartbar alles. Ähm, und aber aber es war einfach cool. Also der Typ ist schon cool. Der ist wirklich, der hat was auf dem Gast, Der ist, ähm, der ist sehr zugänglich. Der ist sehr sehr reflektiert. Der, der kann das.
0: Ich habe ja ich war ja auch hier in San Francisco mit Jana mal bei bei ihm bei so einem Gespräch. Also so so quasi wie eine Radiosendung auf der Bühne. Also Gesprächsrunde mit ihm. Und das war auch sehr unterhaltsam, oh. hat er über seine Weinsammlung erzählt.
1: Ja, ja. Und äh, ich meine, er hat jetzt konkret sehr zu so, so Netzmenschen, das waren im Endeffekt war die gesamte netzpolitische Szene da, ich kannte irgendwie mehr als die Hälfte der Leute Okay. und, ähm, und er hat aber trotzdem irgendwie so auf so einem Niveau über die Themen gesprochen, wo man eigentlich sagen würde, das ist irgendwie eher so Einsteigerniveau, aber wahrscheinlich äh, ist er das auch einfach gewohnt, dass er so mit Leuten redet, die… Vortrag. Ja, also es war jetzt kein Standardvortrag, das, okay. das merkte man schon. Also es hat schon irgendwie, äh, er hat relativ wenig sozusagen vorab gesprochen, sondern hat halt dann irgendwie relativ schnell die Runde eröffnet. Das war eher tatsächlich so eine Art Diskussion, eine öffentliche, also nicht eine öffentliche Diskussion, sondern so eine, so eine kleine. Und worum geht's da? Äh war IPv6? Alles Mögliche. Es war, nee, also, ja, nee, IPv6, nee, gar nicht, also, also solche technischen Themen wenig, also, sondern halt tatsächlich irgendwie, ähm, also es ging zum Beispiel viel um äh, die Debatte um Fake News und Hate Speech und wie man damit umgehen soll, wie die Plattformen damit umgehen sollen und da wurde er natürlich auch in gewisser Hinsicht immer so auch als, ähm, sag ich mal, Google ähm, Spokesperson so adressiert viel. Ähm, also darum ging es viel, okay. es ging aber auch um IT-Sicherheit viel, äh, IoT und so. Aber das hat er auch so von sich an aus angesprochen, das fand er wichtig und ähm, ja, solche Geschichten irgendwie. Ähm, Policy, also das heißt, wie, wie ist die, ähm, wie sollte ähm, ja, der Staat und die Plattform miteinander zusammenarbeiten in bestimmten Feldern. Eigentlich der übliche Quatsch. Also ich, ich, wie gesagt, ich fand jetzt nicht so besonders viel Neues dabei, aber da auch, deswegen war ich jetzt auch nicht da. <lacht> Sondern interessant war dass ich, interessant, zu haben, interessant war, dass ich von den meisten Leuten, die dann da waren, ähm, immer vorhersehen konnte, was sie fragen. <lacht> <lacht> ich bin zu lange in dem Scheiß in der Scheißszene, glaube ich.
0: <lacht> also dieses berühmte, wir, tarn, wir, wir, äh, wir, wir teilen unsere Meinung mit und tarn es als Frage.
1: So also ungefähr, ja. Also, sozusagen, welche, was sind, äh, dessen Main Issues und das naja, worauf will er nie aus. Naja, egal. Ähm, aber ich fand das, äh, ich fand das, äh, cool, also, ähm, einfach, einfach weil das ist eine historische Person, ich meine, ich meine, das fucking Internet erfunden, ja. Das ist halt irgendwie, Far out. Das ist so. Ich finde, dass man überhaupt in derselben Zeit lebt, ja, ist schon irgendwie absurd. So. Das
0: stimmt. Das ist, wir nehmen das immer so als gegeben hin, dass die Leute, die das Internet erfunden haben, noch leben. Dass, dass, dass dieses Medium, was uns unser Leben alle so beeinflusst, ja. dass das immer noch, trotzdem noch neu genug ist, dass die Erfinder noch äh, nicht mal knapp leben, sondern äh, dass es denen noch sehr gut geht und dass die noch äh, ja, ja. arbeiten können und so.
1: Das ist, das ist schon großartig. Ja. Das ist schon krass, ja. Na gut, äh, ja, und dann hatte ich heute noch ganz viele andere Termine und jetzt bin ich auch ein bisschen durch und, ähm, naja, egal. Wollen wir, wollen wir nochmal noch kurz über Trump reden? Ich, ich, ich würde ja
0: gerne versuchen, ja. dass wir so, 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 Trump wird ja irgendwie langweilig jetzt, das ganze Thema, aber, aber, ähm, was, 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 also, was, glaub, also ich, was, was glaubst du, wie es weitergeht mit dem? Also, wird das, wird, wird das noch lange machen? Wird das, äh, wird er, da, wird er impeached? Wird er.
1: Also, ich, ähm, ich, ich bin da sehr vorsichtig, was solche ja. Prognosen mittlerweile angeht. Also wie gesagt, ich bleibe erstmal dabei, glaube ich, zu sagen: ähm, Er braucht noch eine Zeit, bis er wirklich effektiv ist. Also bis seine Regierung wirklich effektiv ist. Das okay. ist ja einfach ein riesengroßer Hühnerhaufen, ja. der nichts gebacken kriegt und ja. die ähm, äh, und so weiter und so fort. Ich glaube, das sehen wir, das werden wir noch noch länger sehen. Und es wird irgendwann wird werden sie zumindest einen Befreiungsschlag versuchen. Sie werden dabei wahrscheinlich irgendwie äh, die halben, äh, die, die 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 Hälfte aller Ministerien lehren, ähm, wo sie dann einfach riesige Listen von Leuten, die sie einfach feuern, rausschmeißen und dann irgendwie alles nochmal von neu aufbauen mit irgendwie ihren eigenen Leuten oder sowas. Ähm, weil so geht das nicht weiter. Ne? Also das, ich meine, der Punkt ist ja der, ähm, momentan ist die Strategie ja, ähm, zu regieren und so zu tun, als würde man nicht regieren. Ne? Also das heißt, ähm, ähm, Trump glaubt sich immer noch in der Opposition. ja, mhm. also, ähm, Und versucht das auch noch so zu verkaufen. Also äh, beispielsweise die Gesundheitsreform. Ja? Das ist dann halt ähm, das, das ich, ich sag mal so, wie das mit der Gesundheitsreform gelaufen ist, kann ich mir folgendermaßen vorstellen. In seinem Wahlkampf, ja, nachdem er dann äh, der Kandidat der GOP wurde, ähm, hat er ähm, wusste ja, dass er irgendwas mit Healthcare machen will, kennt sich aber nicht aus, wollte sich auch nicht damit beschäftigen. Aber Paul Ryan kam zu ihm hin und klopfte ihm auf die Schulter und sagte, du ähm lass das Healthcare-Ding mal unser Problem sein, das machen wir, wenn du Präsident wirst, dann kriegen wir das schon hin. Und ich habe da ganz viele tolle Ideen und sagte einfach, äh, Obamacare wird abgeschafft und äh, ersetzt und dann wird alles cool. Und das hat Trump dann halt überall rumtrompetet ja, und ist da nie in die Details gegangen, weil er halt auch nie in die Details gegangen ist. Weil er sich halt immer gedacht hat, ja, pff, das machen dann die Republikaner in, 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 im, Ko im Kongress. Und ähm, als er dann gewählt wurde, ja, jetzt passiert halt das, ja. Also jetzt kommt dann halt Paul Ryan mit seiner mit seinen Ideen und es ist alles totale Gurke und niemand ist glücklich und alles ist Scheiße und ich kann mir gut vorstellen, dass äh, Trump das jetzt halt auf Paul Ryan schieben wird und dass ähm, er da halt so, so so eine Firewall zwischen sich und der und, und, und der Healthcare-Geschichte machen wird. Bisher macht ähm, aber nicht den Eindruck. Also Breitbart ähm, ist ja momentan massiv dabei, Zug, Zug zu ja, das zu zu campaignen. Ja, das, das heißt ist Ryan Care. Und du musst ja überlegen, also Breitbart, Breitbart ist immer noch ähm, Ben, ne, glaube ich. Ja, also ja. da bin ich mir ziemlich sicher, dass die nichts machen äh, policymäßig, was Ben da nicht ähm, approved. Aber das ist
0: das ist ja gerade das Irre, dass Trump nach wie vor vehement für die ähm,
1: für die für, für diese Gesundheitsreform kämpft. Wahrscheinlich war das auch der Deal, ne? Also und das war wahrscheinlich auch der Deal mit den mit den Abgeordneten.
0: Vielleicht, vielleicht. Also ich, ich das ist was, was ich mich so frage. Also ich meine, das ist das, das ist diese Gesundheitsreform ist was was ähm, das erbricht damit so ziemlich jedes Wahlversprechen, was er gehalten hat, ja. ähm, und dass das, das ist schade und, und ausnahmsweise schadet ihm das auch mal, mal dass es, ähm, dass, dass es so ist. Ähm, und, das richtig schlimm, ja. Und ähm, also seine, seine, ist ja nun wirklich mal so, dass seine Popularitätswerte noch weiter zusammenbrechen. Die waren ja nie, die waren ja schon immer scheiße, sagen wir es so, und jetzt sind sie halt. Ähm, und, und er kämpft trotzdem dafür, er verschwendet unfassbar viel politisches Kapital darauf. Also es ist, ähm, also gerade mit den ganzen Leaks und sowas, das ist ja sowas. Klar, dass man da irgendwie, normalerweise hat man da halt jemand im Kongress, der für einen, ähm, der für einen, äh, die, die, die einpeitscht und, ähm, und, und auf Linie bringt und der Präsident nur im absoluten Notfall ist und wenn ich das richtig mitkriege, dann macht es ja den Eindruck, als ob Trump da durchaus jetzt schon irgendwie die Leute offen, also Kongressabgeordnete, die dagegen stimmen wollen, offen angreift oder eben äh, in, in, in ähm, Meetings, die dann leaken, offen angreift. Und zwar so richtig voll, volles Rohr, also nicht, nicht mal subtil oder sowas, sondern so, also wir werden dich zerstören, wenn du das machst. Und wo man sich so fragt, war, warum verbrennt der so viel politisches Kapital für
1: etwas, was eigentlich Also ich, ich verstehe es nicht. ich verstehe Also es, es ist der Deal. Ich bin mir ziemlich sicher, den Deal hat er gemacht, noch in der Kampagne, noch während des Wahlkampfes. Hier, ähm, äh, ich überlasse euch äh, die ähm, die Gesundheitsreform ähm, der, der Republikanischen Partei, dafür unterstützt er mich bei meinen Anti-Immigration-Geschichten und äh, wir machen diese Arbeitsteilung und ich stehe zu, hm. steh zu eurer Immigration-Reform, ähm, ich äh, stehe zu eurer, zu eurem Obamacare-Repeal und äh, ihr steht zu meiner äh, Immigration-Reform. Das wird ein politischer Deal sein, den er Vielleicht. gemacht hat.
0: Also, was, was mich daran überraschen würde, dass er zu einem politischen Deal in der Lage ist, ähm, aber das ist doch der
1: Dealmaker.
0: <lacht> oh. <lacht> Stimmt. Jetzt, wo du es sagst, fällt's mir auch wieder auf. Ähm. <lacht> nee, was? Aber, aber, aber es ist, es ist so. Es ist irgendwie so. Ja, ich ich,
1: ich frage mich, wenn, der, also, wenn, wenn, der Deal, wenn, wenn er den Deal jetzt kündigt, ja, dann ja. Äh, kündigt, äh, kündigen ihm die äh, Republikaner im Haushalt für an, seine anderen Projekte. Na, ähm. ich, glaube,
0: dann, ich glaube dann, ziehen sie es wirklich mit dem ich Impeachment so. durch. Also das, 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 ist die Frage, die ich mir stelle, ob die sozusagen, ob die, ob die, ob ihm die, die Pistole an die Brust, äh, an, die, an die Stirn gesetzt haben und gesagt haben, du machst das, was wir, was wir wollen. Oder, ich meine, Material hätten sie mehr als genug, um, um, um Ihnen aus dem Amt zu, um aus dem Amt zu treten, wenn sie wollen. Ich habe jetzt auch mal so ein bisschen mich, so ein bisschen belesen über den, über diese ganze Definition von diesen Impeachment-Regeln. Da gibt es relativ ein paar relativ klare Regeln und eine total schwammige. Und irgendwann hat mal ein Politiker gesagt, ich weiß leider nicht, wer es war, äh, also Impeachmentgrund ist, was immer der Kongress als Impeachmentgrund ansieht mhm. und wenn er dann, wenn er Kongress und Senat auf seine Seite kriegt, ähm, dann, dann ist er im Zweifelsfall raus, also eigentlich ist dieser Weg sogar relativ kurz wenn, wenn ja. sie es durchziehen. das hat bisher noch nie jemand durchgezogen. Also die Chancen sind nicht sonderlich hoch, dass es passiert. Aber im Augenblick, glaube ich, hat der, hat, haben die Republikaner im Senat und im Kongress, haben sie schlicht und ergreifend die Macht, dem alles aufzudrücken, was sie wollen.
1: Ja, aber das, ist die, das sind die institutionellen Machtverhältnisse. Aber ähm, du musst sehen, es gibt noch politische Machtverhältnisse darüber hinaus. Und äh, die gop die ganzen äh, Abgeordneten sind massivst unter Druck geraten durch ihre äh, Wählerbasis, die Trump total geil finden und die ähm, ähm, und die teilweise ihn total schlimm fanden, ja, aber ihn gut finden müssen, weil ihre Wählerbasis ihnen sonst Feuer unterm Hintern macht. Ja, und das ist und das ist halt äh, ähm, das ist das krasse. Also im Endeffekt hat Trump ähm, diese ganzen Wählerbasisleute auf seiner Seite. Und gerade was dieses Obama gerade -Äh, was dieses Healthcare-Thema angeht, ja, macht Breitbart halt, bereitet Breitbart das bereits großflächig vor, es so aussehen zu lassen, als wäre das halt einfach ein GOP-Ding von den Elites, ja, von den, mhm. den GOP-Elites, damit eben dieses Narrativ gestrickt wird, dass Trump da irgendwie rauskommt und die äh, und die und äh, also wenn jetzt zum Beispiel die 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 Kongressabgeordneten jetzt irgendwie Trump impeachen wollen würden, ähm, dann würde das dann würden die das in folgendes Narrativ ja? also hm. Das heißt, die 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 Establishment Konservativen wollen ihr ähm, ihr Scheiß Healthcare-Paket durchkriegen gegen Trump und deswegen impeachen sie ihn und das ist eigentlich ein Putsch des Establishments gegen den Anti-Establishment-Kandidaten Trump, der eigentlich das Gute wollte, aber halt irgendwie hinterrücks von ähm, äh, von den, äh, den Establishment-Konservativen ähm, äh, gemeuchelt wird, ja. Und das ist das, was sie machen würden und ich glaube, das wird fucking erfolgreich, weil ähm, die hören den ganzen die, 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 ich, ich habe mich ja gerade ganz viel mit diesem rechten Mediensystem äh, ähm, beschäftigt. Yeah. Das ist mega krass Trump gestreamlined. Und diese Leute, die konservativ sind, ja, die kriegen keine andere Message mehr außer Breitbart, Infowars und äh, diese ganzen anderen rechten äh, Dinger, die alle auf die Trump-Linie gebracht wurden. Na klar, also diese, diese, die,
0: die, die, die Medien, die auf Trump-Linie sind, die bleiben auf Trump-Linie. Das, 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 da führt kein Weg dran vorbei. Ähm aber also was was, was also ich ich finde diese ich finde diese Theorie ja nicht so abwegig. Also dieses so, so ähm, ähm dass das dieses ganze, das Breitbart das Ganze gerade, also so, so als das kam, als das, als die anfing, Ryan anzugreifen, da kamen ja einige Leute, die haben gesagt, ja, jetzt, jetzt zeigt Breitbart mal dem Kongress sozusagen, wie weit ihre Macht geht, beziehungsweise die, 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 das White House zeigt das. Und ähm, Jetzt wird aus allen Kanonen geschossen gegen, gegen dieses äh, Trump-Care oder Ryan-Care oder wie auch immer man das nennen will. Und ähm, Ryan-Care wäre wahrscheinlich der fairere Name, weil ich glaube, der steckt da tatsächlich deutlich mehr dahinter. Ich glaube nicht, dass Trump das überhaupt nur gelesen hat. Ähm, das ist viel zu lang. <lacht> passt, nicht, passt nicht auf eine Seite mit Grafiken. Hat wahrscheinlich noch nicht mal die Zusammenfassung gelesen. Ja, ähm, aber, aber, er liest doch so gerne, er liest doch, er liest gerne, er hat, er hat, da, Buch, hier, ich habe ein Buch, ja. oh, ich kann es nicht aufblättern, hier ist so eine Folie drumherum, aber ansonsten ein Buch lese ich gerade. <lacht> genau. Ähm, aber, ähm, und, und, und das, 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 das klingt ja auch nach einer durchaus gängigen Strategie, also das könnte man ja durchaus so bringen, dass man sich quasi so, dass man, dass man die, dass man die einmal auflaufen lässt, zeigt, wie, was eine Hake ist und dann, aber so bisher macht das, also, Trumps Bild passt da halt überhaupt nicht dazu, das finde ich halt das Irre, wie, wie er so total, ähm, wie er das halt herbeikämpft und ich meine, es ist ja, also er hat jetzt nicht, er schmeißt sich jetzt nicht, also er könnte sich mit mehr Werf, werf, werf dahinter schmeißen, Werf, Werf ist das Wort, ja, ähm, aber äh, aber es ist ja nicht so, als ob er sich davon distanzieren würde. Oder er sagt ja schon, das ist äh, seine Politik und er will das durchkriegen. Und das ist das. das hört man immer wieder. Und äh, das, das finde ich das finde ich in dem Zusammenhang doch echt merkwürdig.
1: Ja, ja. Ähm, Also ich, ich glaube tatsächlich, ähm, man wird schlauer über die Strategie von Trump, wenn man äh, weiß, was Breitbart sagt, als das, was Trump sagt. Also ich glaube, was Trump sagt, ist grundsätzlich... Mhm nicht so besonders wichtig es sagt halt viel Bullshit den ganzen Tag ja? ja aber wichtig ist welche Narrative im Hintergrund gebastelt werden ne? und wenn du das große Picture nimmst ne dann ist halt Trumpcare und ähm, äh, diese diese Debatten darum halt nur ein Puzzleteil von einem insgesamt Narrativ das gerade gestrickt wird also Stichwort Deep State ja was halt mhm. ja gerade momentan ähm, ganz groß äh, gepusht wird mhm. das heißt also Leute in der Administration, in der mittleren ähm, Management-Ebene und in den verschiedenen ähm, äh, Bürokratien und so weiter und so fort arbeiten gegen Trump, weil die sind alle halt so Obama-Leute und Obama ähm, äh, zieht im Hintergrund auch noch irgendwie die Fäden mhm. ja und, äh, und äh, antagonisiert  das ist genau, Obamas Shadow Management ja irgendwie die halt sozusagen und genau das ist dieses Narrativ von dem ich rede also ja, ja. Der, der, der Präsident in der Opposition ja ja ja, das ist und ähm, und und dafür ist dann halt äh, und dafür ist dieses ähm, äh, Ryan Care halt auch nur so ein Beispiel also das Establishment versucht einen Putsch ja ein hm. silent äh, ein 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 silent Coup wie das ja auch so heißt ja irgendwie durchzuführen gegen die Trump Regierung um das Establishment wieder zu seinem ähm, Sieg zu helfen. Und da wird tatsächlich das, äh, das, das äh, konservative Establishment genauso ähm, dämonisiert wie das demokratische. Und, und ich glaube, dass es halt irgendwann zu diesem Punkt kommen muss, wo Trump sich seine Rechtfertigung irgendwo herauszieht, halt eine riesengroße Säuberungsaktion zu machen. So ein bisschen ähnlich wie, ähm, wie Erdogan mhm. hint, nach, nach dem Putsch. Ja? Dass er halt, sowas, sowas braucht er eigentlich, sowas will mhm. er eigentlich. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es halt irgendwann darin kulminiert und dann und, und dann erst sozusagen die Trump-Präsidentschaft erst richtig losgeht. Ja, ja
0: das, das, das ist das, also ich meine, die, 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 diese diese Theorie also oder, oder diese, diese Angst, dass es so kommen könnte, die habe ich auch. Ich habe aber im Augenblick auch das Gefühl, muss ich sagen, dass ähm, ich, ich bin mir da nicht so sicher. Also ich, ich, ich glaube, also weil… Müsst, müsst ihr eigentlich auch was in der Richtung dann machen? Also, ich, also das ist so, so, wie sollte diese… Also zum Beispiel, er könnte ja erstmal anfangen, Leute einzustellen. Also das ist, also im Augenblick scheitert ja diese Regierung oder dieses Weiße Haus scheitert ja schon daran, Leute einzustellen, weil niemand eingestellt werden kann, der jemals irgendwas gegen Trump gesagt hat und du findest halt keinen, der schreiben kann, der nie was gegen Trump gesagt hat und und, und das ist ja, ist ja dieses Phänomen, dass hier Tillerson, dass der quasi dass der schlicht der Grafen keinen von seinen Posten besetzt kriegt und aber auch andere nicht. Also es sind ja wirklich hunderte Posten, die nicht besetzt sind. Es sind ja irgendwie von 40 sind besetzt oder 50 von knapp 1000
1: und aber aber das sind doch alles, das ist doch alles, also das passt doch alles ins Narrativ. Die wollen noch einen schlanken Staat, ja. Ja, aber das, aber, ist, das, aber, aber ist, das sagen Sie doch offiziell so. Die sagen halt, ja, so ist doch super, wenn wir hier da nicht so viele Leute einstellen. Nee, das ist ja, das ist ja, das,
0: das, das, das soll er ja meinetwegen machen, wenn er wenn er sozusagen, ja. wenn das seine Ideologie ist, aber wenn du halt irgendwann vorhast, den großen Putsch zu machen,
1: dann brauchst du Leute. Nein, 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 der, der, der Putsch gegen ihn, ne? Das ist ja das was verkauft werden soll, ist der Putsch gegen ihn. Aber nicht, klar, aber, wenn er, einen aber wenn
0: er diese Säuber irgendwann mal durchführen will, ja, ja. dann braucht er ja auch Leute, durch die die die, die schon da sind, die dann das, diese, diese Position übernehmen. Ja, das, da braucht
1: er erstmal nur Listen. Da braucht er erstmal nur Listen mit Leuten, die er dann da reinheben kann.
0: Naja, na ja, die müssen dann auch da sein und sowas. Wenn die halt nicht da sind, dann, 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 dann ist der Putsch gescheitert.
1: Also das, das muss ja dann auch schnell gehen. Wie ja, gesagt, der Putsch kommt ja nicht von ihm, sondern der kommt ja gegen ihn. Ne? Das musst du mal sehen. Es geht nicht darum, dass er einen Putsch macht, sondern es geht darum, dass nein, nein. Was
0: ich meine, was ich meine, wenn aber, aber sozusagen wenn sein eigentliches Ziel sein eigentliches Ziel eine Reinigungs, also eine Säuberungsaktion ist und dass er Leute rausschmeißen will und quasi das also das, das wäre ja sein braucht er erstmal einen Anlass für, Er braucht er ja erstmal den Anlass. Für ja, ich, ne? aber du musst also dann auch die Leute. Also ich meine, er könnte jetzt die Leute schon an die entsprechenden Positionen bringen, dass die einfach schon da sind. Und dann sozusagen alle, die vorher schon gegen ihn waren, dann rausschmeißen.
1: So, so, so. Weiß ich nicht, ob das so eine, ob das strategisch so schlug, klug wäre, weil dann ähm, könntest du den Putsch nicht so richtig gut verkaufen. Oder beziehungsweise würde er vielleicht. Ja, Irgendwann so ist das sogar. fantastisch gelungen. <lacht> er hat ja nicht vorher die Leute reingezogen. Er hat ja nicht vorher seine Leute
0: Na doch, die waren ja schon alle da. Ja.
1: Also, also, wie, wie, also ich, ich kann mir gut, also das muss ja auch kein Putsch sein, es kann auch irgendwie ein großes Event sein von irgendeiner Hinsicht, ja, also eine Naturkatastrophe, ein ein Anschlag, ein islamistischer, ein ähm, äh, äh, eine Herausforderung von irgendeinem Gegner, von einem gegnerischen Land oder so etwas. Äh, all das kann ihm als Legitimation dienen, jetzt halt einfach mal wirklich. Äh, äh, alles sauber zu machen. Also ja. ich, ich oder zum Beispiel oder zum Beispiel tatsächlich das ist die Linke. Das ist übrigens auch noch so eine große Sorge von mir, ne, dass äh, die Linke in den USA, äh, die sind jetzt gerade ganz groß dabei, halt äh, Antifa-Sachen zu adaptieren aus Europa. Ja, irgendwie äh, schwarzer Block, äh, Antifa-Flaggen und so weiter. So sieht man jetzt ja überall dort. Na ja. Und ähm, und und teilweise halt auch echt gewaltsame Aktionen macht. Und das ist keine gute Idee, wenn dein Gegner einfach mal fucking viel mehr Waffen hat als du. Naja,
0: also es ist, also
1: gab es jetzt noch in letzter Zeit noch irgendwas? In letzter Zeit nicht, aber das
0: ist, aber das kann ja passieren. Also das sein, letzte oder? Mal, dass ich von solchen Ausschreitungen gehört habe, war hier mit dieser ganzen Milo-Nummer in, in, hier in Berkeley. In Berkeley. Mhm. Ähm, aber das ist ja nun auch schon, ist ja auch schon eine ganze Weile her und seitdem habe ich da ehrlich gesagt auch nichts mehr in der Richtung gehört. Und, Bestimmt, ja. und diese, und diese, nach allem, was ich gehört habe, waren diese äh, Berichte über die Ausschreitung auch dramatisch, dramatisch übertrieben. Also es ist, ähm, ja, es gab jemand, der eine blutige Nase bekommen hatte, aber er musste auch hinreichend provozieren. Also ähm, äh, das da bin ich mir, bin ich mir noch nicht so. Also, ähm, was, also was, was ich, was, was ich immer mehr das, immer wieder das Gefühl habe, vielleicht ist es naiv, vielleicht ist es. Aber ich habe das, das, was du gerade beschrieben hast, was Trump will, ja, stimme ich dir zu, halte ich für durchaus glaubwürdig oder realistisch, dass er das will, ähm, aber ich habe nicht das Gefühl, dass er es das drauf hat und ich habe nicht das Gefühl, dass seine Regierung es drauf hat und ich habe das Gefühl, dass es ein Ben nicht drauf hat. Ich glaube, der ist einfach nicht so ein Genie, wie er gerne wäre. Und, und das ist halt, ähm, ja, Trump wäre gern der große Diktator, aber das wären viele gerne und Zugegebenermaßen, Trump ist <lacht> verdammt, weit verdammt weit gekommen, ohne Frage. Und äh, ich habe ihn schon vorher mehrfach ähm, ähm, äh, ähm, unterschätzt. unterschätzt. Aber, ähm, aber äh, im, also ich, ist das, was gerade passiert, so dieses ähm, Das ist äh, das, das ist doch irgendwie so ein bisschen, ich, ich habe das Gefühl, dass er einfach nicht, nicht so, ich habe das Gefühl, dass seine Regierung einfach nicht die kompetenteste ist. Und wenn sie in den Bereichen nicht kompetent ist, warum sollen sie dann in Putschversuchen sonderlich kompetent sein? Also das ist, ähm, ich weiß das nicht. Ist
1: ja, keine, ist, ja, also, Erdogan ist auch nicht besonders kompetent, ja. Also äh, das würde ich jetzt auch mal behaupten.
0: Ähm also Erdogan ist, ist aber guck mal, Erdogan ist gewählt worden in diesem Land, der hat sein Leben lang Politik gemacht, der kennt diesen, der kennt dieses System in und auswendig. Wie lange ist der Präsident demokratischer? gewählter Präsident gewesen. Er ist, unfassbar, er ist unfassbar populär. Natürlich ist der kompetent. Also das heißt natürlich nicht, dass er in jedem Bereich ist, aber der ist ein Machtmensch und er kann an die Macht halten und er weiß, wie, wie, man, wie, man, wie man Loyalitäten erhält und er weiß, wie man, wie, man, wie man Beziehungen aufbaut und er weiß, wie man Teile und Herrsche und all diese Regeln des, des, des politischen Ablaufs, die ich nicht mal erahne, dass sie existieren. Und, und ähm, das, das musst du doch drauf haben. Und Trump, der ist einfach, also bisher nach allem, was ich sehe, ähm, ähm, ist, 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 ja, ist ja überhaupt kein guter Dealer, zumindest nicht im politischen Ding. Ich glaube auch sonst ist er kein guter Dealmaker, aber, aber in politischen Dingen bin ich mittlerweile ziemlich sicher, dass er
1: kein polit guter Dealmaker ist. Und wie willst, du, wie willst du einen Putsch auf die Reihe kriegen, wenn du… Ähm, eine, eine Sache ähm, noch mal ganz kurz, äh, weil, so als Argument, ja, ähm, der Punkt ist, wenn du ähm, einen Putsch so, 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 so vorbereitest oder dich auf einen Putsch vorbereitest, was ja im Endeffekt du tun musst, dann tust du das natürlich nicht öffentlich. Dann sind das Dinge, die du im Hintergrund tust, dann sind das Dinge, die du vor der Öffentlichkeit verbirgst. Klar. Und ähm, dass du halt jetzt noch keine Anzeichen dafür siehst, ist jetzt, finde ich, kein besonders guter, gutes Gegenargument. Um, aber es ist jetzt, ich will es auch nicht in Verschwörungstheorien abgeben. Ja, das ist natürlich auch Quatsch. Also, aber, 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 was, was ich glaube, ist einfach, dass ähm, Sie brauchen auf die eine oder andere Art einen Befreiungsschlag, einen Befreiungsschlag von äh, den. Ähm, ähm, also sie brauchen erstmal ein Scapegoat, warum es bisher so scheiße gelaufen ist, dafür ist die Administration und die äh, und die Bürokratie und dass die gegen die arbeiten, ist eine wunderbare Excuse, ja, Nein. also das ist, äh, ist mal ein super gutes, also für die Basis absolut, total. Ja, für das einen Teil der Basis für einen Teil der Basis mag das funktionieren,
0: aber für es funktioniert, es scheint nicht für alle zu funktionieren.
1: Ja gucken wir
0: mal. Also, und warum äh, man diesen, diesen, diesen Gesetzentwurf da unterstützt, wenn er ihn doch, also und, und er hat ihn ja nicht mal öffentlich kritisiert bisher, also das, das, das wird durchaus auch nicht zu leicht. Also vielleicht, vielleicht kriegen sie irgendeinen Dreh hin, aber ich bin mir, also du, du siehst, vermutest immer noch die Schleue sozusagen, ich, mir fällt die... Ich, ich
1: sehe die Schleue nicht beim Donald Trump. Ich halte Donald Trump wirklich ja, aber für einen ein Hans zum Glück, der da irgendwie reingestolpert ist in etwas, was viel größer ist als er selber. Ja. ja. Ich habe mich, ich, ich beschäftige mich ja jetzt echt ziemlich intensiv gerade auch so mit diesen ganzen Strukturen, die äh, sich entwickelt haben. Ja, noch schon, in, schon seit den 90ern sozusagen. Ja, diese ganzen, äh, die ganzen medialen Strukturen, diese Communities, die dort äh, erschaffen wurden, diese ganzen Verschwörungstheoretischen talk radio moderatoren die schon früher die Leute aufgeheizt haben über den Aufstieg von Fox News bis hin zu dem Aufstieg von Breitbart wie das alles miteinander zusammenhängt und so weiter ähm, unter anderem auch die ganzen Strukturen, die hinter zum Beispiel Kellyanne Conway und äh, Bannon liegen das ist mhm. diese Robert Mercer von. hast du von dem schon mal gehört? Nee. Robert Mercer ist so ist ein, ein bisschen. Genau. Ähm, Robert Mercer ist ähm, so ein Milliardär der ist ähm, ähm, der kommt halt tatsächlich auch so ein bisschen aus der Tech-Industrie, so ein Nerd, hat irgendwie lange für IBM gearbeitet, hat sich dann irgendwie selbstständig gemacht und ähm, hat ziemlich viel Geld irgendwie mit Spracherkennungssoftware oder sowas irgendwie echt verdient okay. und ähm, er hat sich relativ, also so seit 2010, 2012 hat er sich angefangen in Politik einzumischen, wie das halt viele Milliardäre oder viele Millionäre machen, auch gerade auf der republikanisch-konservativen Seite und hat dann auch erstmal angefangen Kampagnen zu unterstützen, das Typische, ne also wie diese pack leute irgendwie die, Koch, äh, die Kochfamilie und so, also halt einfach erstmal Geld äh, für Kampagnen gegeben und so ein Kram. Fand das dann aber relativ bald irgendwie unspannend und äh, fand dann andere Wege, ähm, politische Einfluss zu nehmen und hat dann angefangen, Thinktanks zu unterstützen. Und unter diesen Thinktanks ähm, waren dann auch so ein paar Sachen, ähm, die ähm, unter anderem, ich glaube, dieses American Policy Institute ist zum Beispiel relativ populär, das hat da mitgeholfen zu gründen. Das ist das, wo Bannon lange der, äh, der Geschäftsführer von war, die dann ähm, dieses Buch rausgebracht haben, Clinton Cash, ne, mit dem sie im Endeffekt schon eine Clinton Demontage als Buch äh, rausgebracht haben. Ähm, und das ist ganz witzig, also wenn du dann guckst irgendwie die ganzen NGOs und Sachen, wo er Geld reingesteckt hat, war Ban Bannon überall mit drin. Also er hat zum Beispiel auch Cambridge Analytica, ist der mit, hat er mitgegründet oder mitfinanziert? ja. Also diese äh, Datenanalysefirma, äh, die angeblich die, also die die, die Trump-Kampagne mit ähm, gedingst hat, von der jetzt so viel die Rede war. Ja? Das, mhm. das, das ist eine Mercer-Firma, ja. Mhm. Ah, okay. ähm, ähm, oder zum Beispiel und er hat Breitbart hat er mit groß gemacht. Also 2010 gab es eine große Geldspritze von Mercer in Breitbart News. Ähm, er hat, also er hat wirklich einfach ins sozusagen in so ein Ökosystem investiert. Mhm. Er hat Thinktanks organisiert äh, und er hat äh, Leute um sich geschart und darunter übrigens Kellyanne Conway und Steve Bannon. Die kennen sich schon lange vor Trump. Und Kellyanne Conway hat, vor, ähm, hat äh, vorher die Trump-Kampagne, äh, die, die cruz kampagne gemacht. Genauso so wie, ähm, also Ted Cruz, ne, der ähm, andere Präsidentschaftsbewerber, der Republikaner, der relativ populär war. Mercer stand hinter, hinter Ted Cruz am Anfang. Ähm, kelly in Canway hat seine Kampagne gemanagt, ähm, Cambridge Analytica war bei denen am Start, äh, die ganzen Mercer-Thinktanks äh, haben für den gearbeitet und so weiter und so fort. Und als sich dann herausstellte, dass irgendwie nicht es würde, sondern Trump, hat Mercer halt alle seine ganzen Sachen halt sozusagen einfach auf Trump geschmissen und seitdem ist dann einfach Ben Con Conway ähm, äh, Analytiker und die Thinktanks und sozusagen sind die Arbeiten für Trump seitdem, ja. Und und das ist total krass also und diese Conway die die Kelly in Conway mhm. wir kennen die irgendwie als blondes Plauderluder irgendwie im Fernsehen ja aber die hat's richtig richtig drauf die ist richtig es ist auch so ein typisches Gender Bias Ding die hat im Endeffekt ähm, sehr sehr lange vorbereitet schon diese hat sie analysiert, dass, dass es ein riesengroßes Wählerpotenzial bei weißen frustrierten Working Class Leuten gibt, wenn man nur zu, wenn man nur auf die Anti Immigration Tröte trötet so, ja. Es hat die halt lange vorher rausgefunden und hat das halt sozusagen mit Steve Ben sozusagen äh, schon vorgeplant, dass man so eine Kampagne machen müsste und haben eigentlich nur noch nach einem passenden Kandidaten gesucht. Sie haben dann irgendwie versucht Ted Cruz dazu zu zu überzeugen. Der war so mittel überzeugt, aber hat das schon ein bisschen versucht und Trump war halt der ideale Kandidat, deswegen passt das halt auch so gut, ja. Und ähm, also das ist super krass, also das heißt dieser Mercer ist organisatorisch, ideologisch und strukturell wirklich das Rückgrat von dem ganzen Trumpismus, hm. wenn man sich das so überlegt. Und äh, das ist echt krass. Also das ist äh, sehr spannend. Gibt einen New York Times-Artikel, der gerade
0: Ja, der ähm, äh, Atlantic sagen. hat habe ich gestern noch einen Artikel aufgemacht, habe ihn dann aber nicht gelesen über, über Kellyanne. Ähm. Conway.
1: Genau, äh, das, das war aus so dem Atlantic-Artikel, den ich gerade. Ah, okay. Ich grade, äh, aus, genau, den wollte ich. Also mir noch. so, dass sie halt dort so der der hat. Also sie hat, sie war die Architektin der Kampagne also ja. dort so ein bisschen. Da ist ist auch sehr stolz drauf. Das lässt sie auch bei jeder Gelegenheit Erwähnt Sie das ja auch. Ja, und das ist halt also finde ich so interessant, weil man also ich habe immer gedacht so ja, sie ist echt eine super krasse Spin Habe immer gedacht wow, wie die halt irgendwie in Echtzeit in den Medien irgendwie die Wahrheit verdrehen kann, das ist natürlich schwindelig, ja. Aber dass sie halt auch so eine super krasse Strategin und Researcherin ist und äh, dass sie halt äh, die ganze äh, die ganze Kampagne sozusagen pol politologisch da irgendwie durchgeplant hat, das war mir nicht so bewusst, das ist echt krass.
0: Hm. Muss, ich mal, muss ich mir mal alles anlesen. Ja, ich, ich, ich weiß nicht, also ich bin, ich bin ja. Ich bin ja im Augenblick so halt vorsichtig optimistisch, dass, 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 dass die es einfach nicht drauf haben. Und ja. ähm, Aber wir werden sehen. Also ich finde ich finde halt dieses, dieses Zusammenspiel im Augenblick ganz spannend. Also der, der Kongress, der ist ja offensichtlich sehr, vielleicht ist das, vielleicht ist das ja auch nur, um sie einzulullen. Das ist ja, die, die Republikaner scheinen sich ja im Augenblick gerade auf so eine, so eine, ja, wir kriegen ja alles durch, was wir wollen. Ähm, und ähm, alle unsere Ziele werden ja erreicht. Und Trump, scheint ja auch alles äh, 1A durchzuwinken, was, was da in seine Richtung geschmissen wird vom, vom Kongress. Was ich, was ich sehr irre finde, dass eine Parteibasis, die ähm, die, die sich darüber definiert hat, dass sie die, auch die Republikaner im Kongress scheiße findet, jetzt gar kein Problem damit hat, dass ihr Kandidat eigentlich wirklich komplett deren Politik macht, schlicht und ergreifend. Ähm, aber ja, ich bin ja, also das, das ähm, aber ich dachte, dass, also mein Eindruck ist, das macht er aus Purer Desinteressiertheit. Und ich habe das Gefühl, dass vielleicht so der Einfluss von Bannon auf Trump, das, das gibt es ja auch mal wieder, dass der schon sehr groß ist und dass, dass Bannon da auf jeden Fall massiven Einfluss hat, aber dass er halt nicht ungebrochen ist, sondern dass das immer noch ein Kampf ist ähm, zwischen, zwischen verschiedenen Lagern und äh, wir teilweise auch nur die Ergebnisse dieses Kampfes sehen.
1: Ich weiß nicht. Also hast du noch mal von was von Ryan Prius mitgebekommen? Also ich äh, nicht so. Ja, der arbeitet ja. wohl.
0: Der arbeitet wohl mittlerweile äh, relativ äh, relativ. Also das sind halt die sozusagen dass die eine die eine Achse äh, in dem Trump-Bereich. Die die hassen sich gegenseitig. Aber ähm, also Ben und und Prius aber haben halt politisch eine relativ ähnliche Linie. Und ähm, das ist wohl die eine Seite, die da im Augenblick ähm, kämpft. Und auf der anderen Seite hast du dann ähm, hast du Tillerson, hast du, hast du hier äh, Kushner und ähm, so ein paar liberalere sozusagen. So, also die, du, die New Yorker Schiene nennen sie das. Ähm, hm.
1: Die äh, Tillerson ist ja komplett untergetaucht so. <lacht> das ist unfassbar, ja oder? <lacht> ja, es ist so. Ich, also ich finde das ist super klug. Also ich glaube, das ist, ist glaube ich, das Beste, was er machen kann. ja? ist ja. halt irgendwie also ich glaube, er ist sich absolut nicht sicher, dass das irgendwie gut gehen kann. Ich glaube, er hat das, er hat das von nah genug erlebt, dass er... Sehr, sehr skeptisch ist, dass das in eine gute Richtung geht und ähm, er sieht jetzt, glaube ich, zu, dass er halt irgendwie den Kopf niedrig hält, ja, sich da weder gegen Trump irgendwie groß auflehnt, noch dass er ähm, sich so zu sehr damit assoziiert mit der Regierung und halt irgendwie äh, am Ende dann nur sagen kann, ja, hm, ich habe halt im Hintergrund versucht, so ein bisschen was Gutes zu tun und aber macht mich nicht verantwortlich für den Quatsch, den Trump angestellt
0: hat. Das, das ist so das Gefühl, was ich bei relativ vielen Leuten habe. Ich weiß nicht, ob dieses Gefühl, äh, dass das so, das so alle möglichen naja, bisher, mal gucken wie lange das gut geht, aber ich probiere mal durchzudrücken von meinem, meiner politischen Agenda, was, was ich durchkriegen kann. Dass der Kongress das macht, dass Tillerson das macht, dass das relativ viele Leute machen. Und das kann natürlich auch naiv sein, dass er sozusagen, dass er ihm damit den Freiraum, weil, weil, weil es ihn auch nützt, für Trump Trump, dieser, dieser große clown nutzt ihn halt ein und, äh, und, und solange, solange er gut ist warum sollte man ihn abschießen und dass man glaubt sobald sobald er irgendwie anfängt aus den ähm, irgendwie aus, aus den fugen zu geraten oder sowas oder man ihn nicht mehr unter kontrolle hat dass man ihn dann ähm, dass man glaubt ihn dann jederzeit abschießen zu können so, so, so ist so ein bisschen mein eindruck
1: gerade ich glaube da, 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 da sehen das sehen die falsch also beziehungsweise ich glaube nicht, dass sie das so sehen, weil sie merken einfach also ich habe mich ich hab mich gerade mit diesem Aufstieg von Breitbart und so yeah. gerade auseinandergesetzt, habe ich auch einen Artikel zugeschrieben in dieser Reihe von der ich schon das letzte Mal erzählt habe, ähm, das Regime der demokratischen Wahrheit, im letzten Teil ging es dann auch um Breitbart. Mhm. Und der Witz ist halt, dass Fox News und Robert Murdoch, also Robert Murdoch hat ja Fox News in den 90ern gegründet mhm. und äh, das war ja die konservative Stimme in, in den USA. Die mhm. haben auch die ganzen T Radio Talk Hosts, haben die eingekauft und ne, irgendwie dort ihre Verschwörungstheorien haben ablassen lassen und, und äh, die haben im Endeffekt mehr oder weniger, das war so das Medium der Tea Party Bewegung und und Robert, Robert Murdoch hasste Trump. Mhm. Er findet ihn schlimm. Er ist zwar in vielem sozusagen ähnlich konservativ, aber ausgerechnet in Immigration Reform ist Rupert Murdoch eher liberal, weil er ist selber Immigrant und er findet irgendwie äh, Immigration wichtig und gut und so weiter und so fort. Ja. Und das war halt etwas, Na, und was. er ist kein ihn,
0: Nationalist in
1: dem Sinne. Und er ist kein Nationalist, er ist ja, glaube ich, sogar, es ist, ist ja nicht sogar Australier eigentlich, ja. Ja. Ich, ja, egal. Auf jeden Fall ähm Rupert Murdoch konnte Trump nicht leiden und hat gegen Trump gearbeitet und hat seinen Sender ausgerichtet gegen Trump. Mhm. Und äh, das ging fast die gesamte ähm, Vorwahlkampfperiode bis zu einem Punkt, an dem halt einfach klar wurde, dass Trump gewinnen würde und wo Breitbart schon lange sozusagen auf Trump gesetzt hatte und angefangen hat, wirklich ganz massiv gegen Fox News zu stänkern. Mhm. Und, in der, äh, und der Witz war, das halt, die gesamte ähm, Fox News äh, Publikum, ja, halt mittlerweile zu Breitbart-Lesern wurden. Das heißt also, Breitbart hat äh, Fox News übertrumpft. Ähm, was sozusagen äh, die Public Agenda sozusagen in, in, im rechtskonservativen Lager äh, angeht, ja, die waren plötzlich die Tonangebend, ja, und dann konnten sich, ähm, konnte sich Fox News gar nicht mehr anders als, äh, als sich auf Trump Linie zu begeben und im Endeffekt war das halt wirklich sozusagen so ein entscheidender Defeat von Breitbart gegen Fox News. Und äh, das passierte irgendwie bei den Primaries in, in, in irgendeinem Land, äh, ins, also ich in, in einem Staat. Und, und, und das, das Spannende ist halt, dass ähm, das Gleiche mit der Republikanischen Partei halt passiert ist. Ja? Das heißt also, mhm. ähm, genauso wie Fox News, sind die, haben die sich immer weiter nach rechts radikalisiert ja? mhm. und äh, gedacht, okay, ja, egal, das funktioniert, wir können uns immer weiter nach rechts radikalisieren. Und dann kam Trump, hat mit einer ganz anderen äh, Agenda plötzlich die, sich sozusagen die ganzen radikalisierten Leute sozusagen an sich gezogen mhm. und auf einmal mussten sie nach seiner Tröte pfeifen mhm. ja. und das ist das ist mit den Republikanern genauso passiert wie mit Fox News
0: also das, das ist ähm, also mit, mit Fox News dazu habe ich noch gehört dass wohl die dass das wohl die Quoten tatsächlich bei äh, bei ähm bei Fox News sich jedes Mal massiv verschlechtert haben, wenn sie was gegen Trump gesagt haben, Also genau. dass das wohl wirklich messbar war. Und ähm, insofern ist das, ist, das, ist das tatsächlich schon was Ähnliches, weil, ähm, also Fox News ist halt ein Sender, die halt schon immer extrem konservativ waren, also die halt immer auf dieses äh, konservative Publikum gesetzt haben und die jetzt von diesem konservativen Publikum abhängig sind, wohingegen CNN ja, genau. vielleicht noch irgendwie ein liberales Publikum ansprechen kann oder, oder will. Ähm, war Fox News halt immer der Sender der Konservativen und wenn die alle plötzlich für Trump sind und darum kein Fox News mehr gucken, dann, dann, dann steht Fox News blöd da. Und den Republikanern ist was ähnliches passiert, dass die nämlich bei den Wahlen, dass, dass die nämlich äh, sicher wirklich in vielen Bereichen, ähm, dass sie sozusagen in ihren Staaten, in ihren Kongressabgeordneten haben sie ihre Stimme sicher, also darum, da findet kein Kampfstand, sie brauchen nicht gegen Demokraten zu kämpfen und dass darum ihre größte Gefahr ist, dass ähm, dass ein Kandidat aus dem eigenen Lager quasi gegen sie antritt. Also, dass ein.
1: Ähm, das, das ist sogar ein paar Mal passiert. Und
0: ja, ja, ja. dann eben. Ne, also, genau, dass dann der ne? Tea Party-Kandidat plötzlich plötzlich in den Kongress einzieht.
1: Und dass sie darum lieber sich. Beziehungsweise äh, der Tea Party-Kandidat hat jetzt Angst, dass der Trump-Kandidat kommt und ihm die Butter vom Brot nimmt. Genau. Also, das quasi, ist ja der, der quasi, quasi, quasi diese.
0: Äh, so, so eine Logik. Und das ist. Ja, dass. Ähm, aber ich, also was weiß ich, also das Wall Street Journal, was auch zu Mörder gehört, äh, die haben gestern plötzlich massiv gegen äh, Trump geschossen im Editorial, obwohl die vorher ja voll auf Linie gebracht worden sind. Also da ist ja jemand gefeuert worden, weil er quasi, äh, also da wurde angesagt so, naja, wir äh, diesen und jenen, also wir werden zu Trump kein keinen sie haben es nicht so formuliert, dass sie keine Gegenmeinung mehr haben werden, aber äh, keinen kein Angriffston haben oder sowas gegen Trump oder irgendwie sowas. Das war dann die offizielle Stelle, äh, Linie von. Und gerade gestern kam da ein Editorial Artikel raus, der wirklich massiv gegen Trump schießt. Das kann natürlich alles jetzt irgendwie Strategie sein, das kann eine kurzfristige Entwicklung sein. Viele Leute sagen, ja, Murdoch will Sky kaufen in Großbritannien und da haben halt die Aufsichtsbehörden, wenn sie wenn Angst haben, dass da der politische Einfluss zu groß wird, davor haben die Angst und darum muss er jetzt auch ein bisschen gegen Trump schießen und sowas. Ähm, äh, kann alles mögliche sein, aber, also was ich sagen, also ich, ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass also ich, ich bin mir da nicht so sicher. Ich bin, ich bin mir nicht so sicher, ob, dieses, ob das alles so, so glasklar ist, wie, 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 wie es erzählt wird.
1: Also, ja. Also, ich, ich glaube, was, was wirklich unterschätzt werden muss, äh, was wirklich schnell unterschätzt werden kann, ist, wie krass es die, der Trumpismus, also vor allem auch so Kellyanne Conway, ja es schafft Narrative zu erschaffen und diese Narrative ähm, bei der Basis anknüpfen zu lassen. Ne? Okay. Also hatten wir schon gesagt irgendwie okay äh, von von Ryan Care über Silent Coup, über äh, Deep State über ähm, äh, Establishment äh, und so weiter und so fort. Ja, das das kriegt die halt sozusagen immer so gut hin in den in den Interviews, ja so also einer der, eine Atlantic-Artikel über ein anderer noch, aber ähm, der sagt halt ungefähr folgendes, also wenn Kellyanne Con Conway konfrontiert wird mit einer kritischen Frage, ja, mhm. dann tut sie folgendes, sie versucht nicht die Frage irgendwie abzulehnen oder, oder so etwas, sie versucht aber auch nicht auszuweichen aus der Frage, sondern was sie macht ist, eine Art Antwort zu geben, die ähm kein wirkliches kein wirklich gutes Gegenargument ist, aber dafür ähm, die Identität ihrer ba äh, der, der, der Trump-Basis aktiviert. Ja? Also wenn zum Beispiel gesagt wird irgendwie keine Ahnung das Immigration-Bill, ähm, äh, der Muslim-Bann von Trump wäre unconstitutional und äh, er wäre schlecht gemacht und was mhm. warum das so wäre, ja? dann würde sie sagen so, äh, dann, dann würde sie sagen um, um, America First. <lacht> sagt sie einfach America First. Und sagt es, es, also sie, 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 sie lenkt dann sozusagen in ihrer Antwort immer sozusagen äh, auf die auf die Talking Points ihr, ihr, des Narrativs, das sie eigentlich füttern will, mhm. und in dem sich dann halt die Leute wiedererkennen, ja. und ähm, Und wenn irgendwas nicht klappt, dann wird das halt eben sozusagen auf das Establishment oder auf die oder auf die äh, äh, Bürokraten geschoben, die halt gegen Trump sind und und und, und es wird immer so narrativ ge genau, also eins der na wesentlichen Narrative ist halt, dass Trump immer immer noch in der Opposition ist, ja, dass Trump immer noch der gepeinigte ist, dass alle unfair sind gegenüber Trump, dass ja. keiner ihm eine Chance lässt, dass dass er ein Opfer ist, ja, also mhm. Trump das Opfer, das ist halt das ist das ist, merkst du vielleicht irgendwie bei allen Argumentationen die Conway äh, äh, raushaut, das ist immer das Grundnarrativ ist Trump ist das Opfer hier, ja? Und und das ist genau das, was ähm, was dann halt irgendwie was was falsch ist, ja? Was, mhm. Quatsch, er, er ist der Präsident ne? Klar. Und die, er kann, er könnte, tun, wenn er er könnte nicht weiter er könnte nicht weiter vom Opfer weg sein, als er ist. <lacht> er Könnte nicht weiter weg vom Opfer sein und ähm, aber ähm, es aktiviert dann halt im Endeffekt dieses, ähm, was dann, was dann halt sozusagen bei den weißen Mittelschichtswählern dann ankommt, ist so. Ja, stimmt. Ich war auch schon mal Opfer von diesen beschörerten Bürokraten. Ich kenne das auch total, ja. Mhm. Und der Trump, der versucht für uns zu kämpfen, aber, ähm, es werden ihm nur Steine in den Weg gelegt, so wie, wie, mir nur Steine in den Weg gelegt wurden. Und sie können sich super damit identifizieren, ja. Und, mhm. und, und, und es aktiviert sie im Endeffekt. Es, es ist, es ist, gibt keine, es ist kein Argument, es sind keine Fakten, ja. die sie bringt, sondern es sind wirklich Narrative. Aber, und, 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 und das, Clay Shirky hat das mal so schön gesagt, so, you've brought uh, fact-checkers to a cultural war.
0: Mhm. Das ist äh, sch schönes Zitat, auf jeden Fall. Also ja, das ist, ist definitiv, aber, aber jetzt funktioniert das noch so? Also das ist, das ist, also mein, mein sehr subjektiver Eindruck ist, dass das darum deutlich stiller geworden ist, dass die, dass, dass ich also während ich früher doch äh, regelmäßig mal irgendwie Trump-Trollen über den Weg gelaufen bin, äh, vielleicht vermeide ich auch mittlerweile diese Pfade unterbewusst oder ganz bewusst kann, kann sein. Aber ich habe das Gefühl, dass dass diese, dass diese Opferrolle halt nur so und so lange zieht. Und, und, das kann, das kann natürlich mein, das kann natürlich täuschen. Aber im Augenblick ist so ein bisschen, was mir Unwohlsein, äh, verursacht, ist halt die Tatsache, dass wir, wir haben halt diesen, diesen, Wahlschock, dass sozusagen die Prognosen von den ganzen Leuten, die die Umfragen gemacht haben, dass die, dass die scheinbar nicht gestimmt haben. Dass wir darum den, diesen Zahlen jetzt, äh, vielleicht nicht nicht glauben, aber auf jeden Fall deutlich stärker misstrauen, was vielleicht auch gut ist. Ähm, aber hast du denn? Also
1: meinst du denn, das funktioniert ewig? Hm. Ja, das ist gut. Also ewig sicherlich nicht. Also ich glaube schon, dass es noch funktioniert. Ich, ich meine, ich, ich weiß es nicht. Ich kenne die Basis nicht und man, es ist sehr schwierig sozusagen zu gucken, was die Basis wirklich denkt. Aber wenn du schaust, was bei Breitbart und was bei Kelly and Conway und so weiter und so fort, was die, was, was an, an was für einem Narrativ gestrickt wird, ja, dann ist es ziemlich, dann, dann, dann ist es das, was sie wollen. Und wenn du dir in der Kampagne angeguckt hast, wie erfolgreich das jedes Mal war, und das ist ja im Endeffekt der Ausgangspunkt, von dem ich mich damit beschäftige, mhm. dann bin ich momentan jedenfalls ähm, relativ, ähm, relativ sicher, dass das, dass das durchaus eine Resonanz findet. Und ich glaube, wenn es keine Resonanz findet, dann würde das auch nicht so, so krass versucht werden. Also,
0: ja, ich, ich meine, bloß, bloß kann, kann ja sein, dass Sie genauso im Nebel stochern. Also, dass Sie, welche Zahlen haben Sie denn im Zweifel? Also, wie, wie überprüfen Sie denn, ob Ihre Strategie Erfolg hat oder nicht?
1: Gute Frage, ja. Also, also, ähm, also, also ich, ich weiß es natürlich nicht, ob das erfolgreich ist, aber es ist auf jeden Fall das, was Sie versuchen und ähm, ob das... Ich, ich weiß es nicht aber das ist und ich und du hast recht es wird nicht ewig funktionieren aber ich glaube momentan kann ich mir nur gut noch gut vorstellen dass es funktioniert ähm
0: Vor vorstellen kann ja. ich mir auch aber ich, ich finde es halt ja also ähm, ich wie gesagt ich ja wir werden es sehen also es ist ähm, ich Guck mir das Ganze, ich habe ich hab's ihm vorher schon angeguckt und ich meine, vielleicht, vielleicht fehlt mir auch der Reality-Check. Ich meine, ich habe hab auch geglaubt, dass äh, seine Wahlkampagne äh, gerade ein totaler Clusterdump ist. Aber, äh, und im Endeffekt und, und war, war, war sie ja auch, bloß, dass er halt in den richtigen Staaten dann doch gewonnen Conway hat.
1: Conway und, und, und Ben kamen halt, ne? Das ist halt der Punkt. Also.
0: Naja, also ob, also ich meine, ob das, also zum Beispiel dieses, dieses, äh, dass, dass sie ich meine, dass sie diese genau die in den Staaten gewonnen haben, wo es so dringend nötig war. Das war natürlich, war das Strategie ohne jede Frage, aber das war natürlich auch eine Menge Glück. Und es hätte genauso gut schief gehen können. Und
1: ähm, im Endeffekt muss man sagen, haben sie. Ähm, du, ich bin mir sicher, sie sind davon ausgegangen, dass, sie, dass es schief gehen wird. Sie sind davon ausgegangen. Ich glaube, keiner von denen hat wirklich geglaubt, dass sie es schaffen. Also sonst hätten die auch irgendwie vorher schon ein Transition-Team am Start gehabt, ja. Also sonst hätten die schon vorher Ideen gehabt, wen sie wo hinsetzen würden, ja. Ich glaube, die sind von ihrem eigenen Erfolg, dass sie, dass sie das gewinnen, sind die komplett überrascht worden.
0: Genau, dass das, und, und im Nachhinein, das, nachdem man gewonnen hat, das jetzt als geniale Strategie darzustellen, ähm, ist, ist, ist ja das eine. Und gerade äh, ein begnadeter Spinner wie Conway wird sicherlich nicht sagen, naja, wir haben mal so ein bisschen Schuss ins Blaue und ähm, haben Glück gehabt, sondern natürlich wird sie sagen, dass das eine total geile Strategie war die ganze Zeit von ihr. Und die Wahrheit wird wahrscheinlich irgendwo in der Mitte liegen oder vielleicht sogar mehr beim Glück oder vielleicht, ähm, ich,
1: ich weiß es nicht. Ja, es war halt knapp, ne? also ich meine, ähm, die Strategie hat funktioniert, das muss man einfach mal, ich glaube schon, dass, dass man das so sagen kann. Ja. Ähm, natürlich brauchst du immer Glück für sowas ne? und äh, wie gesagt, es gibt so viele Variablen in dieser ganzen in diesem ganzen Wahlkampf, wenn du nur eine einzige änderst, dann wäre das Ergebnissen ein anderes gewesen wahrscheinlich ja insofern ähm, kann man da ewig drüber streiten wer wann wie was wo schuld war und so ne. aber im Endeffekt ähm, muss man einfach sagen ja es hat funktioniert also die die Kalkulation äh, dass man mit dieser Anti-Immigration-Geschichte die White Working Class also im Endeffekt in dem, in dem Artikel ähm, über Conway ja mhm. ist das folgendermaßen dargestellt es gab nach dem ähm, nach dem 2012 nach der nach der äh, Wahlniederlage von Mitt Romney mhm. gab es eine Analyse innerhalb der republikanischen Partei ein Paper, das dann sehr sehr populär wurde oder sehr sehr wichtig wurde strategisch, mhm. das gesagt hat: Okay Leute ähm, Republikaner, wir müssen jetzt eine radikale Wende hin und zwar in dem Sinne, dass äh, wir ganz dringend äh, Latino-Voters für uns äh, aktivieren müssen. Wir müssen pro Immigration sein und so weiter und so fort und mhm. wir müssen ähm, die, äh, die, wir müssen, wir müssen mehr, wir müssen diverser werden, ja? mhm. Weil die, äh, weil die weiße Mittelklasse, die war halt, die ist einfach halt am Schrumpfen schon seit langem mhm. und vor allem auch relativ, also, ähm, sind ja mittlerweile äh, nicht mehr absolute Mehrheit, sondern nur noch relative Mehrheit innerhalb der äh, der, der US-Gesellschaft und äh, im Endeffekt dieses Setzen auf die Doch, weiße. Auf, auf weiße genau das setzen auf weiße hat keine Zukunft wir müssen jetzt ganz dringend äh, diverser werden und das war dann auch so ein bisschen der Startpunkt so für solche Leute wie Mark Rubio ja der mhm. halt irgendwie ähm, mit Latino Wurzeln jetzt als Präsidentschaftskandidat ins Rennen geschickt wurde auch Ted Cruz hat eigentlich eine ziemlich äh, pro Latino Geschichte sich versucht da 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 dazu positionieren also, und im Endeffekt ziemlich massiv sogar Ziemlich massiv sogar. Und ähm, und das war so ein bisschen die lange die Strategie. Und im mhm. Endeffekt ähm, hat Kelly Kellyanne Conway damals sozusagen das Gegenpaper dazu geschrieben. Also sie war zuerst auch eigentlich auf dieser Linie, aber im Endeffekt hat sie dann halt nochmal genauer in die Daten geschaut und hat gesagt, Moment mal, ähm, wenn wir die vielen weißen, frustrierten ähm, Working Class Leute aktiviert bekommen, ähm, dann reicht es trotzdem, mit den Weißen eine weiße Mehrheit zu bekommen. Und dafür muss man nur eines machen: man muss halt absolut Anti-Immigration gehen, weil das ist das scheint zu ziehen. Ja? Mhm. Und das ist das, was sie halt entwickelt hat. Also diese diese Strategie und diese strategie -Pay paybooks und Sie hat da ein Paper drüber geschrieben, das dann eben sehr sehr einflussreich dann auch eben sozusagen bei dieser Robert Mercer-Leuten irgendwie war, mit denen sie dann mit denen sie dann auch mit Ben in Kontakt kam. Um, sie spielte dann, wie gesagt, bei Cruz eine Rolle, aber halt eben nicht die große Rolle und als Trump dann losstieg und sagte irgendwie, they are rapists, they don't send their best, they are rapists, they are uh, they are criminals und so weiter und so fort über die Mexikaner herzog, mhm. um, war klar, dass das ihr Kandidat sein würde, ne? also, um, ja, also das Anti-Immigration-Ticket war im Endeffekt eine Gegenwette zu einem sehr, sehr populären Paper innerhalb der, ähm, äh, äh, der, der Republikanischen Partei. Also es war jetzt nicht so ein, so ein Zufallstreffer, sondern es war halt schon echt eine Mindermeinung. Die, yeah. die dort äh, vertreten hat und, äh, und die, die am Ende dann doch Erfolg zu Nee, Erfolg nee, also, hat. Da,
0: also das, 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 das meine ich gar nicht. Also das ist, okay, das ist natürlich auch ein Longshot, das weiß man nicht, ob es funktioniert, ob diese Meinung, aber es hat funktioniert und das ist, also ich, ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht äh, sagen, also ich will jetzt nicht die, die sagen, dass diese Frau nicht äh, durchaus was auf dem Kasten hat. Hm. Ähm, ich, ja, ich frag mich, ähm, wie gut sie darin ist, also ähm, dass diese die, diese diese Massen weiterhin zu aktivieren, weil dieses äh, Trump ist ein unbeschriebenes Blatt, was ihm ja erstaunlicherweise im Wahlkampf extrem weitergeholfen hat, das nimmt halt von Tag zu Tag ab. Er wird halt ein deutlich beschriebeneres Blatt. Und dieses, dass Obama äh, von den Bahamas aus heimlich im Untergrund äh, eine Regierung betreibt, die äh, gegen den gewählten Präsidenten arbeitet, äh, der nur deswegen nichts auf die Reihe kriegt ähm, und ähm,
1: ständig gegen... Ähm, Obama hatte bis bestimmt auch die Richter bezahlt, die dann seine muslim aufgehoben haben.
0: Das war ja, das war ja, das war ja, das war ja durchaus verbreitete, ähm, ähm, so, so, ja, keine 48 Stunden, bevor in Hawaii der Muslim-Band aufgehoben worden ist, ist äh, Obama in Hawaii gelandet, zum Ange äh, ohne Echt, uns ja? vorher zu informieren. <lacht> ja, ja. Das ist, das ist eine, das, das, das eine weit verbreitet, also das ist, äh, habe ich, nee, nee, so weit verbreitet ist sie eben gar nicht. Das, das, ist, das, das, das ist das Irre daran. Also ich habe das Gefühl, so dass, dass ähm, auch die Konservativen, also ich, ich sehe so ein vorsichtiges We Wegschwimmen von Trump auch bei den, äh, bei den, bei den bekloppteren, äh, also bei, bei, äh, bei, bei den bekloppteren Konservativen und die, 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 die Konservativen, die eigentlich quasi also die, die, die Never-Trumpers sozusagen ähm, machen mir in letzter Zeit einen relativ gelassenen Eindruck eher ja. und ähm, und die Zahl der, der ähm, also im Augenblick sieht es ja auch alles, habe ich das Gefühl, nicht gerade also mal gucken, mal gucken, morgen ist ja die Abstimmung also morgen wird ja dann ähm, dieses äh, Trump Care entweder durchkommen oder nicht durchkommen und mal gucken, wie es dann weitergeht und ob es durchkommt, das ist ja auch eine spannende Frage. Und dann werden wir mal sehen, wie es beim Budget aussieht und sowas. Und das sind ja auch, ähm, also zum Beispiel dieses Budget, was jetzt was jetzt von Trump vorgeschlagen worden ist, das ist ja auch ganz massiv gegen gegen seine eigenen Wähler. Und mhm. es wird halt. Und klar, sie probieren das zu spinnen, aber ich meine, also ich meine, wird das beliebig weit funktionieren? Was, was, liest, liest du eigentlich Breitbart regelmäßig?
1: Ja. Äh, nee. 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 So, so weit gehe ich dann doch nicht. Der also deren ich, Meinung äh,
0: zum Budget würde mich ja mal interessieren. Was, also,
1: wie diese das probieren hinzudrehen. Ja, aber ich, das sind ja auch, äh, aber eigentlich relativ klare konservative Positionen, die er dort in dem Budget drin hat. Ne? Also, ähm, Queretat hoch, ähm, die äh, äh, Außen äh, äh, State Department, defanden, äh, Umweltschutz runter. Naja, so aber sowas wie Wheels,
0: äh, Meals on Wheels abschaffen, das ist ja jetzt im Augenblick so gerade das, das Lieblingsthema aller, aller, aller Liberalen, das, das ist was, was, äh, was glaube ich, selbst seinen Wählern, was sein, seine Wähler nicht mögen. Und ähm, und das ist, also das, dieses Budget ist schon exorbitant herzlos, muss man einfach mal sagen. Und das ist, ähm, ich weiß nicht, ob das, ob das bei seiner Wählerschaft noch gut ankommt. Und, und seine Wählerschaft ist ja eigentlich auch gar nicht. Das, das ist ja eigentlich das Irre. Er ist, ja, er ist ja kein konservativer Kandidat in dem Sinne, dass er so ein, so ein, so ein, so ein äh, Minimalstaatkandidat war. Das war ja überhaupt nie sein Punkt. Er war ja, er wollte ja immer massiv investieren und so in, 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 in Straßen und Infrastruktur. Davon ist nichts mehr zu hören. Und also er hat ja durchaus, er hat ja durchaus über die, die anti, über die anti schiene hinaus hat er noch einige Punkte gebracht und davon ist Nichts, nichts ja, ja. in diesem Budget
1: drin. Im Endeffekt die Kuschner linie dann wahrscheinlich wahrscheinlich. Ne? Ich weiß so, nicht, ob das die Kuschner
0: linie ist. Ich, ich habe ja mal der Typ, der das gemacht hat, der das dann auch verteidigt hat, dieses diesen Haushaltsentwurf. Da, da sieht man auch mal, wie sowas zustande kommt. Ich weiß, wo habe ich das gehört? Der hat das in einem Interview erzählt, wie das zustande gekommen ist dieses Budget. Nämlich sie sind, sie haben sich Trump-Reden angeguckt und haben dann probiert sozusagen seine Aussagen zu irgendwelchen Themen in ähm, in, in in Budget umzuwandeln. Okay. Und ähm, und das scheint auch sein einziger Beziehungspunkt zu diesem ganzen Budget zu sein.
1: Ja, und also Budget ist glaube ich echt super schwierig, also das ist glaube ich ähm das ist ja immer auch ein Krampf, wenn das, wenn wenn so eine Regierung das irgendwie in den USA durchsetzen will, das Budget, das ist ja. Das
0: White House kann, kann das ja eh nicht machen, das habe ich jetzt gelernt, sondern das muss der Kongress verabschieden, das genau. ist seine Wunschliste, das ist seine Wunschliste, genau. ja, also er hätte da jetzt irgendwie, er hätte sich da, hätte da flashy da vorstellen können, irgendwie ein riesengroßes, Jahr hier eine Trillion Investitionen in öffentliche Infrastruktur, was eben, Klar, die ganz super Konservativen, die ihn, also diese, diese Wirtschaftskonservativen, die ihn eh nie mochten, die werden ihn deswegen nicht mögen, aber bei seiner Wählerschaft, glaube ich, wäre das groß angekommen. Und, und das ist und durchaus auch bei einigen Linken, weil dieses Land kann, könnte Investitionen in Infrastruktur durchaus mal gebrauchen. Das, das wäre keine dumme Idee. Ähm, und davon ist so gar nichts da. Also ich habe das Gefühl, dass er sich so komplett, also ich meine, er scheint ja auch nicht sonderlich viel zu machen den ganzen Tag über, aber ich habe das Gefühl, dass er, dass er sich da komplett draus zurückgezogen haben. Und ich weiß nicht, wie man mit, wie, wie man mit so mit so einer Elanlosigkeit eine Diktatur starten will.
1: Also das ist. Ja. Also, ja, ich glaube, ja, also er ist nicht glücklich, glaube ich. sehr. Also Ich glaube, er hat sich das auch alles ganz anders vorgestellt. Ja, das glaube ich auch. Ich, meine, ich glaube, er, er hat auch einfach die Job Description nicht besonders genau gelesen. Ja. Als er sich dafür entschieden hat, das zu machen. Also, ja, äh,
0: ich möchte gern König der USA werden.
1: Ja, es ist ja so. Ne? Also, ich meine, alleine, ich meine, seine seine seine, 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 seine eine Behauptung, dass Obama seinen Trump Tower da angezapft hätte. Ne? Ähm, das ist ja auch so lustig, dass halt alle Leute darauf einfach nur reagieren mit äh, der Präsident darf das gar nicht, kann das gar nicht. <lacht> ja. Und, und äh, das, das offenbart einfach so, dass er einfach gar nicht weiß, was so ein Präsident so tut. ja, Oder was ein Präsident kann und was ein Präsident nicht kann. Ich glaube, er hat einfach gedacht, ja, er ist einfach der geile Macker, so äh, mit vielen Presseterminen ja, irgendwie viel Blitzlichtgewitter und, äh, wenn halt, und, und wenn halt irgendwas ist, dann nimmt er einen Telefonhörer, sagt irgendwie macht XY und dann ist das Problem gelöst ja, so hat er sich das glaube ich genau. vorgestellt genau, gl ja? ich glaube
0: auch, dass er ein Großteil dass er, dass er dachte, dass was der Präsident macht, ist anderen Leuten sagen, mach das mal gut und dann sagen, die, ah gut genau. scheiße, ja, jetzt, jetzt wo du es sagst gut machen, nicht
1: schlecht machen, okay, alles klar und Kongress, mach mal das und das ah, du bist gefeuert also, also, so, ja, ich, ich glaube, so dieses ganze, ähm, ne, irgendwie, wie heißt es, Balance of Power und Kram, also, das, ja, da, er hat damit hat er überhaupt nicht gerechnet, ja? Dass er, dass er da irgendwie nicht grenzenlose Macht und, und, und grenzenlose Liebe erfährt. Also, das, das war überhaupt nicht, das war ihm überhaupt nicht klar. Na naja, und, und er überträgt ja offensichtlich diesen,
0: diesen Management-Stil, den er aus, aus seiner Firma hat, überträgt er ja offensichtlich direkt aus Weiße Haus, man, wo man problemlos argumentieren könnte, dass der auch für eine Firma schon eine ziemlich dämliche Managementstrategie ist, nämlich, dass er wohl die Leute gerne aufeinander loshetzt, sozusagen, gegeneinander
1: ausspielt, dass das ein Teil
0: des Ganzen ist, den Leuten
1: zu sagen, hey. Das hat ja aber Steve Jobs auch ganz gerne gemacht, ne? Ich
0: weiß nicht, ob Steve Jobs das ja, hat.
1: Mit dem, dem Lisa-Team versus Mac-Team. Damals? Nee, das, 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 das war ja nee, das, da, da,
0: da, war, da, da war Steve Jobs ja gar nicht in der Position, das machen zu können. Das war ja das Mac-Team war ja sein, sein Ausbruch aus diesem ganzen Corporate Apple-Ding. Also das ist ja nichts, was er selber. Also er, er hat ja, also er hat, ich glaube, er hat dieses Lisa-Team selber mit begründet und hat hat die Idee dafür gehabt und hat dann irgendwann, also ich meine, kurze Zeit später ist er aus seiner eigenen Firma rausgeschmissen worden. Aber selbst wenn Steve Jobs das so gemacht hat, das ist, ähm, ich, ich halte es trotzdem für eine schlechte Strategie. Und, ähm, und. Auch Steve Jobs hat mal schlechte Strategien. Okay. Ich, ich glaube, und, ähm, und ich, ich glaube tatsächlich, dass Steve Jobs gut darin war, also ich meine, dieses berühmte uh, Reality Distortion Field, Leute dazu zu bringen, mehr zu leisten, als, als sie selber glaubten, dass sie können. Also ein Reality-Distortion-Feld,
1: also man kann <lacht> viel im Trump vorstellen, aber dass er einen keinen Reality-Distortion-Feld <lacht> hätte, das kann man ihm wirklich nicht vorstellen. Aber, aber also das, wenn
0: er eins hat, dann ist es das. Aber, wenn, aber Steve Jobs war halt so, dass es die Leute dazu angetrieben haben, mehr zu machen, als sie für möglich hielten. Wohingegen ich bei Trump eher das Gefühl hat, habe, dass, dass es die Leute, also dass, dass diese Strategie dazu führt, dass die Leute weniger machen, als sie machen. Und, und dieses, ich finde auch so diese, diese, diese unnützigen unnützen Felder diese unnützen Kampffelder aufzumachen das, das scheint mir auch keine also ich meine dieses dass, dass, dass er seinen Pressesprecher dann offensichtlich dazu zwingt ähm, England einen engen Verbündeten der das, der Spionage zu bezichtigen ähm, das ist so geil. <lacht>
1: und Aber ey, vor allem, was es mich wirklich, 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 wirklich total durch... also das, Fast alle diese komischen Claims, die er da macht. ne Irgendwie ja. von Obama hat mich abgehört, über Voter-Fraud, über... Hast du nicht gesehen? Also, diesen ganzen Kram, den er da erzählt. Diese ganzen... Er hat das aus den Medien. Er, er, er liest das bei, bei Infowars, er liest das bei Breitbart, er liest das... Er sieht das bei Fox News und haut das einfach... Also das ist so... Also das, das, er ist ja nicht mal der Urheber von diesem Quatsch, ja? er ist ja, er ist ja nur einer von vielen Lesern, halt vielleicht der ja. wichtigste Leser ja, von diesen ganzen verschwörungstheoretischen Quatschseiten. Und er ist Im halt Endeffekt einfach, ist er einer unter vielen Verbreitern von diesem ganzen Zeug. Also ein sehr extrem wichtiger
0: und wahrscheinlich de vielleicht der wichtigste verbreiter.
1: Genau. Aber erst das Krasseste, das Krasse ist dann, dass dann dieser Medienrhythmus äh, ein, weil, weil wenn, der, wenn der Präsident so etwas sagt, ja, dann ist es halt einfach eine Nachricht. Scheißegal, ob das stimmt und scheißegal, ob das, ja. es ist erstmal eine Nachricht. Auch für alle anderen Medien, wenn Trump sagt, dass Obama ihn abgehört hat, Das ist das eine Nachricht durch alle und zwar eine, eine Top-Nachricht, eine, eine Headline, Klar. ja. Und so kommt dann halt irgendwie irgendein Spukiger Quatsch aus Breitbart ist dann plötzlich überall auf allen Titelseiten, ja? ja. Es ist, es ist so durchgeknallt. Das, also wenn man sich das so durch, es ist natürlich, so äh, man darf gar nicht weiter drüber nachdenken. Ist, <lacht> ich ich glaube glaub auch wirklich, ich, das ist keine
0: Strategie. Er glaubt das wirklich. Ne? Also ja. er liest das. Nach, und allem, er ich, das sofort. nach allem, was ich bisher gelesen habe, glaubt er das und das ist nach wie vor der festen Überzeugung, dass das schon noch rauskommen wird, dass Obama ihn abgehört hat und ihr werdet schon noch alle sehen. Genau. Und weil das stand ja schließlich bei Breitbart und was bei Breitbart steht, das nicht, stimmt halt ich, einfach. Ich glaube, glaub, das, das ist nicht das, so wird das, so, sondern er hat das für sich jetzt einfach, dass es jetzt sein und das ist jetzt nicht mehr, an dem Punkt, also ich meine, bei, bei, als das dann mit… Und dann kommt mit Kelly in Codwell und sagt, ja, das ist ja Phil. heute
1: das Mikrowellen, das Mikrowellen, das war ja auch noch mit so einem 7 Geschichten. wollen wir über dieses das Mal ach reden so, Achso, ja, ja. Ich äh, das die auch Die Fold an. 7 äh, Revelations bei Wikileaks, äh, wo sie dann sagte, ja, wir wissen ja heutzutage, dass auch Mikrowellen einen abhören. <lacht> das, okay. Das, das, ist geil. das hat sie wirklich in dem, in dem also sie wurde darauf ein, angesprochen, ne, auf Trumps yeah, yeah. Tweet mit Obama und so. Mit den Mikrowellen
0: habe ich mitbekommen, ich habe nie, nie, nie die Ursprungsgeschichte dazu gehört. Also Doch, ja. das war in einem Interview. Ja, ja, zähl
1: ja, mal. Und, so, und, und sie, ja, ähm, ja, also die Überwachungsmöglichkeiten sind ja heutzutage unbegrenzt. Ne? Also heutzutage sind ja sogar Mikrowellen, sind da, äh, sind da ja Mikrofone eingebaut und die hören einen ab und so weiter und so fort. Halt wieder so ein typisches Ding, wie sie halt der der Frage eigentlich ausweicht mhm. und halt im Endeffekt ähm, auf diese CIA-Revelations macht. Und es ist was ich dann eigentlich noch am spannendsten finde an diesen CIA-Revelations, aber können wir gleich nochmal drüber reden, ist halt tatsächlich inwiefern ähm, da Wikileaks halt äh, in dem Team Trump spielt und das ist krass, äh, dass es genau so ge getimt hat, diese, diese, diese Veröffentlichung, dass halt ähm, die CIA, ähm, mit, den, mit der Trump ja sowieso halt extrem auf äh, äh, Kriegsfuß steht. Das, ähm, das
0: war diesmal so richtig offensichtlich, Trump braucht Schutzfeuer, Wikileaks feuert.
1: Ja, das war richtig krass, oder? Also, aber du, ich muss mal ganz kurz aufs Klo, ja? Okay. Ähm, mich ja. Ja, okay, dann dann mach aber schnell. Äh, na toll. Okay. Jetzt,
0: jetzt, wo wir gerade ein neues Thema aufgemacht haben. Ähm, ja, also das, das, ich meine, eigentlich war es ja schon bei den bei den Clinton-E-Mails durchaus, also bei den Podesta-Mails war es ja schon durchaus offensichtlich und es sieht ja jetzt auch immer mehr, oder es ist, wird ja jetzt immer offensichtlicher, dass tatsächlich die trump kampagne sich auch organisiert hat mit Assange und, und abgesprochen hat. Es gibt ja da den Wie heißt er, der jetzt unter ähm, unter, mal gucken, wo haben wir es hier. Roger Stone, genau, Roger Stone, der die Klappe nicht halten konnte. Und äh, schon damals damit, also schon vorher getwittert hat darüber, dass jetzt demnächst was über Podesta kommen wird und sowas. Und das ja auch offensichtlich irgendwann mal. Okay, Philipp Stefan schreibt gerade auf Twitter, er lebe live, wie ein MS-Pro gepult wird. Ähm, sehr lustig. Ähm, ich schreibe mal kurz zurück, dass er ihm mal... Sag ihm mal, er soll hinmachen. So. Ähm, und, und, aber das, also, Julian Assange, was hat dich so ruiniert? Das ist wirklich, das ist wirklich echt so irre. War das vielleicht, war das vielleicht, war, war Julian Assange schon immer äh, ein... Hillary Clinton oder Liberalen oder was auch immer Hasser und hat er irgendeinen Deal am Laufen? Hat Putin ihm versprochen? Also das, das ist ja was, was ich ähm, so, so diese ganze ähm, diese ganze Russland-Verbindung ähm, da, da möchte ich gar nicht mal noch mit Michi drüber reden, aber das, das finde ich ja irre, wie das wie das geworden ist von einem, naja, ob das so wirklich so stimmt, das klingt jetzt aber ein bisschen an Haaren herbeizogen, zu einem, naja, das, ähm, ähm, das das wäre schon erstaunlich, wenn, wenn da nicht irgendwas wäre. Bist wieder da? Worüber redest du gerade? Ja? Über, über diese Russland-Verbindung der, 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 der Trump-Regierung. Wie, wie schnell das gekippt ist von, von naja, das sind schon ziemlich ab absurde Verschwörungstheorien, dass sich die Trump-Campaign, trump, trump also dass Russland irgendwie, ähm, irgendwie Trump geholfen haben könnte, zu, ähm, naja, also wäre schon erstaunlich, wenn da nichts kommen würde. Oder? Ja, ja. Ja, also, also gerade auch über Assange um... jetzt, ähm, da, darum komme ich gerade und ich meine, dass Tillerson, das, ist, das muss man ja auch mal sagen, dass Tillerson nicht am NATO-Treffen teilnehmen kann, weil er im April nach Moskau muss, das, <lacht> das ist schon ziemlich unverschämt, ne? Ja, das ist, also, das äh, ist auch schon ein gewisses, ein gewisses Übermaß an Taktlosigkeit,
1: <lacht> also… <lacht> ähm bin da zwiegespalten. Also ich halte diese ganzen, ich halte es teilweise bei den Demokraten und den Liberalen jetzt mittlerweile auch teilweise schon ein bisschen für Verschwörungstheorie, was da so herumgedingst wird. Also beispielsweise ähm, äh, diese ganze, dieses ganze Drama darum, wer den russischen Botschafter wann wie wo getroffen hat, halte ich für Du bist ziemlich banane, ja? weil ähm, äh, der russische Botschafter ist in Amerika, um die ganze Zeit Politiker zu treffen und äh, du und die anderen Politiker sind, die schütteln jeden Tag Tausende von Händen und äh, ob da jetzt der russische Botschafter dabei war oder nicht, ja, da kann nicht so man sicher. schon mal. Also man kann schon irgendwie, glaube ich, was, was so ein bisschen so bei dem Sessions war, dass, 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 dass der halt irgendwie vor dem Kongress sag ich mal, die Unwahrheit gesagt hat. Ähm, das also ist, Session-Issue so. Hier, äh, Flint hat, äh, ist, ist aus dem Amt getrieben. Bei, bei, bei Flint kann ich, bei, bei Flint ist absolut klar, ne? also dass Flint ähm, konkret sich mit dem Botschafter in während der Kampagne, äh, während der transition zeit äh, äh, unterhalten hat, während Obama diesen, äh, während Obama den, äh, äh, die, die Sanktionen eingesetzt hat und Flynn ähm, dann halt mit dem genau, Botschafter telefoniert und sagt, äh, ja, macht dir mal keine sorgen das machen wir rückgängig das ist absolut das ist keine frage das ist wirklich das geht nicht ja also das ist das da da musste flynn absolut zu recht zurücktreten das ist absolut klar keine frage und der Manafort zum beispiel der trump genau. campaign manager von trump der vor ähm, ben sozusagen die kampagne geführt hat ähm, der hat wirklich der ist wirklich auch ein sehr sehr shadowy typ und der hat äh, wirkliche echte connections in die in, in, in die russische oligarchie das ist auch keine frage so, jetzt um, haben wir noch Tillerson,
0: der ganz massive Verbindungen nach Russland hat.
1: Ja, der hat geschäftliche Verbindungen einfach durch seine Ex Mobile Exxon-Geschichten. Ne? Das ist, glaube ich, relativ normal. Das würde ich jetzt nicht zu überdramatisieren. Weiß nicht. Also ich meine, es ist, es sind, es sind einfach
0: sehr, sehr viele Sachen. Das ist das Irre. Also wenn, wenn, wenn davon eins kommen würde, aber es ist, es gibt ja kaum ein ein einen Menschen, der, der nicht da irgendwie involviert ist und ich meine dieses, das, was, was ja immer wieder gesagt wird, dass Trump ja wirklich gegen jeden schießt und jeden angreift, aber noch nie ein ein negatives Wort über Putin verloren hat, sondern immer nur äh, äh, glorreichtes ähm, ähm, äh, Loben und ich finde das schon
1: zumindest ja, hinterfragenswert, sagen wir es so. Es ist, es ist fishy, definitiv. Was, was, ich, ähm, was ich glaube, oder beziehungsweise ich habe jetzt gerade eine Theorie gehört, die ähm, Ezra Klein in seinem Podcast erzählt hat.
0: Mhm. Er hat einen Podcast.
1: Ezra Klein, ja. Die Ezra Klein-Show. Äh, mhm. So ein bisschen, ja. Egal. Auf jeden Fall, der hatte das, ähm, äh, der, der hatte folgende Theorie geäußert. Er meinte, ähm, die Trump-Campaign, auch gerade weil dort halt einfach keine wirklichen Politprofis am Start sind und waren, mhm. ja, haben halt einfach die Russen ähm so behandelt wie sie auch alle anderen Interessensgruppen, die Gewerkschaften, die äh, äh, die anderen Institutionen, die halt alle natürlich. Also wenn du so eine wenn du so eine Kampagne machst, so eine, so eine Präsidentschaftskampagne, kommen halt die ganzen Interessensgruppen, wollen sich mit dir treffen und so weiter und so fort, ja. Und äh, erzählen ihnen, was du, was sie so gut finden und äh, mhm. gucken, wo man Common Ground hat. Das ist einfach normal, ja. Dass du so halt ständig die ganze Zeit sich mit irgendwelchen Interessensgruppen auseinandersetzt und irgendwie aus irgendeinem Grund und vielleicht totaler politischer Unbedarf hat, hat die Trump-Campaign äh, die Russen genauso sozusagen unter einem ähnlichen Ding abgespeichert. So, ja, irgendwie, ja, die Russen wollen auch noch was und keine Ahnung was, ja, irgendwie, und Trump mochte die Russen ja sowieso schon lange und den Putin hat er sowieso äh, äh, immer bewundert und das halt, das halt auf so einer Ebene halt irgendwie, ich meine, denkt zurück an, an, an wo, wo, wo Trump allen Ernstes nachdem dieser DNC Hack äh, äh, öffentlich mhm. wurde ja wo Trump allen Ernstes in einer Pressekonferenz gesagt hat also ich finde das super die Russen sollen aber gefälligst mal äh, gucken ob sie die ganzen ob sie die 25.000 verschwundenen E-Mails bei Hillary genau. Clinton wieder finden, finden ja also das sind so Sachen was ist diese Naivität? Also, dass er halt irgendwie dort eine, äh, dass er dort eine feindliche, gesinnte Macht, äh, eine, eine ausländische feindliche gesinnte Macht dort adressiert. Das ist so also, Auffordert, auffordert äh. ja, auffordert. Also ich, ich glaube, da hat er gar keinen Sinn für, ja. Also das das ist, das kommt ihm gar nicht in den Sinn. Naja, aber, aber gerade
0: halt das würde, also ich meine, ich glaube, also was ja bisher noch keiner sagt, dass er irgendwie irgendwie ähm, sozusagen von sich aus diese das gesucht hat, aber dass Russland das genutzt hat, diese Gelegenheit und diese Naivität, um da massiv das ganze Ding zu steuern, ähm, oder, oder zumindest zu versuchen, in ihre Richtung zu lenken und rechtzeitig Leute zu platzieren, das macht es ja dadurch eher glaubwürdiger als unglaubwürdiger. Ja, aber ich,
1: ich glaube, diese Kooperation und die Steuerung ist ein bisschen übertrieben. Also ich, ich glaube eher, dass es vielleicht irgendwie Kontakte gab und dass man irgendwie halt einfach einfach so common ground gefunden hat, mit dass man Hillary Clinton scheiße findet, ja? Naja, das und, klar. Das,
0: also, ähm, naja, also es, es wird schon... Also es wird schon auf Dauer auf eine, eine Hand wäscht die andere hinauslaufen. Also das ist, äh, irgendwann wird äh, falls, falls, äh, sie, falls Putin Trump geholfen hat, dann wird er schon rechtzeitig dastehen und äh, sagen, du das,
1: das und das ist dafür fällig. Und ähm Ja, aber ich, ich glaube auch nicht, dass, also ich glaube Putin zum Beispiel selber, ja? ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich wirklich jemals hat träumen lassen, dass da Trump dort ins Amt hieft, ja. Das war nicht sein Intent. Hm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er diesen ganzen Quatsch gemacht hat, dass er diese diese dieses, diese Hacks angeordnet hat und so weiter und so fort und dass, der, dass die russische Regierung drin ist und dass sie, ähm, äh, aber das hatte Zwei Dinge. Sie wollten einerseits äh, was gegen Hillary Clinton machen ja? mhm. und zweitens wollten sie Chaos und Verwirrung stiften, mhm. Dass sie tatsächlich irgendwie es schaffen würden, Trump äh, an die Macht zu kriegen, ich glaube nicht, dass das jemals überhaupt auf dem, äh, auf, auf dem Plan stand. Also vielleicht
0: haben sie nicht die hoffnung gehabt das zu schaffen aber 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 das, das also das das dass sie da, da sind sicherlich
1: die sektkorken geknallt kann dass ich sie da, ja
0: eben und dass sie das dass sie da probiert einfluss zu nehmen das finde ich und ich komme da drauf wegen wegen assange weil es ja nun relativ offensichtlich ist nicht nur dass assange trump hilft äh, was jetzt ähm, was so, sondern dass es ja offensichtlich auch tatsächlich koordination oder absprachen gibt zwischen der trump campaign bzw. dem trump -White house und assange und, und wie, 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 wie kommst du darauf jetzt? Ähm, das, da komme ich darauf, weil hier ähm, ähm, Roger Stone, jetzt muss ich den Namen schon wieder nachgucken, ähm, der ein alter Geschäftspartner von und von, ein alter Freund von, äh, von Trump ist und auch lange Zeit in der Trump -Camp oder am Anfang in der Trump Campaign drin ja. war. Mhm. Ähm, erstens ähm, auf Twitter regelmäßig relativ kurze Zeit, bevor irgendwelche Leaks kamen, die schon angekündigt hat. Äh, bevor die auf Wikileaks erschienen sind mhm. und
1: äh, auch Tweets abgesetzt hat, in denen er ja. sozusagen,
0: haha, ist doch nicht verboten, mit Assange zu sprechen, so nach dem Motto.
1: Also Aber ich glaube, seine, seine Position innerhalb der Trump-Campaign ist relativ umstritten. Ich glaube, er war am Anfang ein bisschen involviert. Er war am Anfang am involviert, Ende
0: ist dann, ist nicht ganz klar, entweder gefeuert worden oder selbst gekündigt ja. ähm, und aber arbeitet offensichtlich mit ihnen zusammen weil also zumindest ähm, <lacht> da scheinen sie ein sehr gutes Verhältnis zu haben gerade mhm. und ja, ja, ja. Ähm, das und also irgendeine Form von, Ko von Absprache hat es da offensichtlich gegeben und ähm, und wenn diese und ich spätestens, also ich meine, spätestens da hört es eigentlich auf, wenn, wenn an, sozusagen, äh, wenn wenn der... Wenn das ist schon sehr fishy, ja. Das, das ist, ist schon das sehr, ist schon extrem fishy. fishy. Und von da aus dann noch tatsächlich eine Verbindung nach Russland zu sehen, also die würde mich dann wirklich nicht mehr überraschen. Insbesondere, wo eben, wie du richtig sagst, Trump so ein Russland- und Putin-Bewunderer ist. Und, und ähm, da gibt es ja jetzt auch, sehr ja gestern aufgetaucht, diese Geschichte, dass halt ein ähm, ein weltweit gesuchter Mafia-Boss ähm, jahrelang drei Stockwerke unter Trump im Trump Tower gewohnt hat. Und das, das letzte Mal, dass dieser Mafia-Boss in der Öffentlichkeit gesehen wurde, war auf der Miss Universe-Veranstaltung neben Trump. Und, <lacht> okay. und äh, also, äh, also der hat offensichtlich massive oder hat offensichtlich Beziehungen ja, zur, ja. zur Mafia und auch zur, zur russischen Mafia. Und ich glaube, wenn du bei der russischen Mafia bist, dann bist du von Putin wirklich nur noch drei Millimeter entfernt. Und es ist... <lacht> Und ich meine an diesen, an diesen ganzen, an diesen ganzen Geschichten hier mit, mit äh, an diesen ganzen ähm, Dokumenten, wie hieß da, die damals dieses Dossier über, über Trump, was aufgetaucht ist.
1: Ja, von dem John Steele ähm, ja, oder besser Stil auf jeden Fall.
0: Das scheint ja auch zu einem größeren Teil der Wahrheit zu entsprechen, als, als also das wurde ja auch am Anfang relativ abgetan, aber das scheint ja auch doch durchaus eine gewisse Substanz
1: zu haben. Und ja, okay, also ja, also aber was was ich bei der Gelegenheit kurz mal äh, vielleicht vielleicht mal anmerken sollte, ne, also ähm, haben haben wir in der Politik in der weltweit überall überall in der Politik jemals haben wir jemals eine postnationalere Veranstaltung gesehen als die Nationalisten gerade veranstalten, ja, ja mit ähm, mit, As, mit der Achse Assange Putin Trump gegen die CIA, ja. Also, hab, hab, ich habe noch, es, es gibt nichts postnationaleres als, als, als die Nationalisten. Das ist so krass. Oder, oder, oder Erdogan, ja, der halt irgendwie in Deutschland Wahlkampf machen will oder, in Holland und so. <lacht> ja, keine oder also diese Nationalisten, ich sag dir, die, die, das, sind, das sind die absoluten Totes, Totengräber des Staates. Ja, die
0: <lacht> also wenn einer schafft, den Staat zu überwinden, dann die Nationalisten. Absolut, ja. Das,
1: also mit den Nationalisten, das, das, das ich nehme das dir nicht ab, das sind, die sind absolute Postnationalisten. Die, 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 die interessiert sowas wie Grenzen und Souveränität, das ist denen alles so scheißegal. Ja, ja da <lacht> ist was dran. Oh Mann, ja, die Nationalisten sind die eigentlichen Globalisten. Ähm. Absolut. Und wenn du dir guck anguckst, wie die sich total krass vernetzen über alle Staatsgrenzen hinweg, ne, das ist ja auch interessant. Also ich glaube, die Globalisten waren noch nie so. Global vernetzt, wie, die, wie das die Nationalisten gerade sind. Ja, das
0: ist, das ist tatsächlich ein erstaunliches Phänomen, das, da hast du absolut recht. Das ist, ähm, ich meine, es ist einem auch ja, schon vorher aufgefallen, dass dann, äh, dass, also hier, wenn dann, wenn dann AfD-Leute zusammen mit Le Pen da sitzen und mit Bilders und so weiter und so fort, mittlerweile würden sie es wahrscheinlich nicht mehr, solche Bilder machen.
1: aber ähm, Le Pen ist falsch, ne? Le Pen. Le Pen. Le Pen, Le Pen ist das Brot.
0: Okay, ich kann kein Französisch. <lacht> Le Pen. Genau. So, so, richtig, so richtig, wie man es als Deutscher aussprechen würde. Le Pen, ja. Le Pen. Okay. Le Pen. Werde ich, werd ich mir merken. Ähm, Le ja. Pen. Le Pen. Le, Le Pein ist, ist das Brot. Okay. Gut. <lacht> ähm, ja, äh, mit, mit Le Pen. Ähm, oh Gott, jetzt, jetzt, jetzt. Egal, also ähm, das, das, ja, das ist schon ganz erstaunlich. Die, die, was ich ja nochmal sagen würde zu diesem Merkel-Besuch. Ähm, Ach, das war auch, der
1: die, die Bilder, die das war ja wirklich alter Schwede. Das war ja das GIF-Fest schlechthin, oder? Das ja. War ja das stimmt, Giftalter. Das, 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 ich, ja, das, das war, es war wirklich einfach. Ich habe Merkel noch nie so, sie war absolut in Topform, was ihre Gesichtsentgleisung angeht. Das, <lacht> Es gibt ja hier den Vorschlag, man sollte
0: doch Merkel, Merkel zu einem zu Wort machen. Ähm, ja. so habe ich auch gesehen. Ja. I thought I, I was doing fine, but then she mörkeled me. Sie <lacht> ja. wollte
1: mit einem Blick umbringen. Ja. Ja. Ich, ich kenne diesen Blick, den hat sie manchmal bei Putin auch drauf gehabt. Ja. Ne? Aber, aber bei Trump war das halt so wirklich wow. Das,
0: das war vor allen Dingen so ein geiles Spiel mit dem Publikum. Also, so dieses, dieses eine, diese eine, diese eine Situation, wo er probiert, so, ja, ja, wir waren ja hier, ähm, äh, ich bin ja auch, werde ja auch überwacht, da haben wir ja was Gemeinsames. <lacht> wie, wie sie dann erst ihn anguckt, dann nochmal ins Publikum, so dieses, diese Rückversie. hat er das gerade wirklich gesagt? Und dann nochmal zurück <lacht> auf ihn. Wie das so, und, und, und die Leute auch alle loslachen und sowas. Das war. Höchste Comedy, das, war das, das ist wirklich Comedy Gold. Auf jeden Fall. Ja, ja. Und und ich finde ja auch in dieser nach dieser Pressekonferenz, wo ja auch einige wo, wo, wo er ihr nicht die Hand geschüttelt hat und so. weiter. das war der Hammer, das war doch wie er da sitzt wie ein beleidigtes Kind.
1: Aber so unfassbar, so oder? Komm Donald, gib mir doch mal die Hand. Yeah. Du bist nicht meine wirkliche Mama. Ja und, und
0: wo, wo dann wo dann so ein paar Leute direkt danach so getan, ja, also äh, das ist halt sie hat ihm er hat ja mal gezeigt, wo es lang geht und sowas. Nee, nee. Das 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 so sitzt niemand da, der jemand gerade gezeigt hat, wo es lang geht. So sitzt jemand da, der gerade gezeigt bekommen hat, wo es lang geht. Ich glaube nämlich, was, was, was Trump überhaupt nicht abkonnte, war eine Frau auf Augenhöhe, die ihm widerspricht. Und ich glaube, das ist in dem Meeting davor passiert. Und der ist in sich zusammengefallen. Wenn, wenn, wenn die G20 halbwegs schlau wären und irgendwas gegen Trump durchsetzen wollen und mal ihr Ego zurückstellen wollen, dann sollten sie jede Verhandlung von Merkel führen lassen oder ja, nee, von Merkel, weil weil sie die äh, einzig mächtige Frau im Augenblick ist, die, die Trump widerspricht. Und das wie die
1: Amis gerade auf Merkel abgeben. Total. Ist so krass, ne? Oder ist das echt so lustig?
0: <lacht> gerade Merkel ist gerade so die, die Heldin der, 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 der Linken, der amerikanischen okay. Linken. Dass es so weit nochmal kommen
1: würde. Auf jeden Fall, ey. Das, 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 hab ich dachte, ich, ja gepostet, dieses Video, Ja, äh, das Video, war, dieses, Video, College immer, Video mit dem Trump, genau, ja.
0: mit dem, äh, mit dem Merkel, mit dem Merkel, äh, Musical. Musical. Das war großartig. Ich habe sehr gelacht. <lacht> das ist echt auch.
1: Um, auf jeden Fall, um, ja, Merkel... <lacht> Ähm, es Ist auf jeden Fall spannend, dass sie ähm, äh, wie sie dort wahrgenommen wird. Genau, es gab, es gab dieses dieses eine Meme, irgendwie, dass sie sagen, wie Obama mit so einem Kind im weißen Haus mit so einer Foto ja. ab, ja. Irgendwie und danach danach das Foto mit Merkel und äh, mit mit Trump und darüber dann halt äh, The Tradition of the White House when the leader of the free world meets the kid. Ja. <lacht> das ist.
0: Also das ist, das ist, das ist halt so ein Moment, wo, wo ich. Wo ich mir schwer fällt vorzustellen, dass, 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 dass dieser Mann eine große Zukunft hat da in diesem, in diesem System. Weil, also, das sollte doch, also, so dieses, der ist Fernsehmensch, der ist ein Entertainer, der sollte doch in der Lage sein, sowas,
1: sowas, sowas halbwegs glimpflich über die Bühne zu kriegen. Das ist, was so krass ist, dass er halt wirklich seine Emotionen nicht unter Kontrolle hat. Ne? Ja. Also, das hat man ja schon gesehen, als er zu diesem Antrittsbüro bei Obama war im Weißen Haus. Ne? Und dann da hat er ähnlich geguckt, ja? nachdem Obama ihm wahrscheinlich irgendwie mehr oder weniger über die Investigation äh, über seine, über seine Russland-Connection eingewiesen hat in seinem privaten Gespräch, da bin ich mir ziemlich sicher mittlerweile, dass das darum ging, ja. Und Trump halt wirklich nur noch wie versteinert bei dem bei der Foto abgeguckt hat, ja. Also so als ob ihm da echt gerade echt mega krass über Blase über die Leber laufen ist. Und bei bei Merkel genauso. Also da da ist irgendwas vorgefallen. dass sie hat ihm irgendwas gesagt. Wir wissen es nicht, ne? Aber und er kann seine Emotionen nicht verstecken so. Er kann ich glaube, das so ist eine Ehrlichkeit, die seine halt Wähler
0: auch tatsächlich bis zu den Grad hat. Ja, das finden. ist diese
1: Authentizität. Ich glaube, ja, ja. ja. Also, also, er kann dann auch nicht anders. Ne? Also, er ist, er ist dann das bockige Kind, ja. Das und ist echt total krass. Und das ist, das ist halt so das ist das, was ich so ein bisschen habe, dieses Gefühl, dass er halt
0: früher als im, im Wahlkampf und so und das schafft er ja offensichtlich auch noch bei seinen Wahlkampfveranstaltungen oder ich, was ja das Irreste ist, dass ein Präsident nach zwei Monaten im Amt äh, oder schon seit einem Monat Wahlkampfveranstaltungen macht jedes Wochenende ähm, und, und da, da dreht er ja offensichtlich noch auf und das ist ja offensichtlich was, was ihm großen Spaß macht und, und wo, er, wo er dann quasi unter den Seinen ist. Aber sobald er auch nur ein bisschen in einem in einem in einem, in einem, ich wollte gerade sagen feindlichen, aber in einem, in einem äh, nicht ganz so homogenen äh, Umfeld ist, scheint er doch ziemlich in sich zusammenzufallen. Und das ist, hast, hast du das mitgekriegt mit diesen ähm, mit diesen Veterans Affairs-Dingsbums? Ähm, Trump hat eine hat irgendwie Pressekonferenz gegeben, vor der Presse hat er so erzählt, was jetzt so die nächste Woche ansteht und so und hat gesagt, ja, heute Abend treffe ich mich, das wird ein wichtiges Treffen mit den, äh, mit Veteranen und sowas und, und da und da und das wird mein erstes, oder er hat nicht gesagt, dass es sein erstes Treffen ist, aber es wäre sein erstes Treffen geworden und und, und ja, und das wird wichtig und alle, die was mit Veteranen zu tun haben, werden da sein und neben ihnen sitzt sein Secretary for Veteran Fair, also der, der, der zuständig ist und der fragte so, wirst du auch da sein? und, und der und, und der schüttelt so den Kopf so, nee, den haben sie vergessen einzuladen. Na, echt? Ja, der sitzt neben ihnen in dieser Presseerklärung und sie haben vergessen, ihn einzuladen. Und dann ist dieses Meeting unerwartet abgesetzt worden, was für denselben Abend angesetzt war. Krass. Und, und, ähm, und das, das sind so Sachen, wo ich irgend, wo es mir schwerfällt. Ähm, also vielleicht ist das ja, vielleicht ist das ja genau der Trick oder sowas, aber ähm, Jemand, der es nicht schafft, seinen eigenen Secretary for Veterans Affairs zu seiner Veterans Affairs Veranstaltung einzuladen, wie, wie, wie will der die Diktatur auf die Beine stellen? Also, klar, es kann natürlich sein, dass ihm zufällt und weiß der Teufel was, aber ich, es
1: fällt mir schwer, das zu glauben. Er kommt mir immer weniger vor wie ein. ein also, aber das sage ich ja schon ganz ganze Zeit. Ja. Ne? Also die, die die Administration ist alles andere als effektiv, das gebe ich völlig zu. Also. Und, und, ich habe ja gesagt, irgendwie, es braucht ein Ja, um sie, damit er irgendwie arbeitsfähig ist. Mhm. Also, er braucht aber eigentlich nur gute Leute um sich herum. Und ich ja, glaube, er, er hat da schon, also ganz, meinst du? Er, er, er hat glaube ich, einen guten Kern von Leuten, also, also, sich einen fähigen Kern von Leuten, mhm. ähm, hat er. Und ich glaube, er hat aber noch nicht sozusagen in die Tiefe die Leute so, ja? Und ich glaube, das, 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 muss noch erst kommen. Und, und wenn er das hat, dann gnade uns Gott.
0: Also ich, ich befürchte, dass sein Führungsstil diesen, das er ermöglicht.
1: Aber, aber ich weiß es nicht. Also ich weiß es ich nicht. Man, was heißt sein Führungsstil? Man kann ihn ja irgendwie auch gut steuern, wie gesagt. Also indem man einfach irgendwas auf Breitbart schreibt und schon. Ja, das aber, aber so Policy. dieses.
0: Also dieses, Naja, na, na, Erstens erstens äh, gegen gegen hier äh, dass dass Ryan Care oder Trump Care deswegen absagt darf. Dazu hat es nicht gereicht. Scheint zumindest so bisher. <lacht> klar, im Endeffekt, falls es schief geht, wird er, immer, wird er nie dafür gewesen sein, na klar. Ähm, aber ähm, aber ähm, andererseits hast du halt dieses ähm, äh, ich, also so, so er, die, die, dieses Kompetitive, was er halt bei seinen Leuten immer haben will. Also ich glaube, er ist nicht in der Lage, ein gutes Team auf die Beine zu stellen. Und es kann natürlich sein, dass es Ben schafft, dann irgendwie neben ihm so ein Team aufzustellen, was was der perfekte Einflüsterer ist oder sowas. Oder so den Eindruck erwecken kann, dass er, dass er dann schafft, um ihn rum eine Situation zu schaffen. Dass, aber ich, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass Trump auch zu paranoid ist dafür, schlicht und ergreifend. Also ich bin mir nicht... ich ich, also, ist meine Hoffnung
1: natürlich auch. Also, Stalin, Mussolini, Hitler, die waren alle äh, total paranoid. Ja. Also, also, vor allem Stalin, ja, der hat im Endeffekt seine gesamte Führungsriege, hat er einfach alle nacheinander liquidieren lassen. Ja, aber, aber, der hatte auch, der hat, er hatte
0: schon eine Diktatur. <lacht> also er hat die Diktatur selber mit auf die Beine gestellt, sozusagen.
1: Ja, die und hat ihm Lenin besorgt und dann hat er ihn, äh, und dann... Hat er ihn möglicher, ja.
0: Ähm, ich weiß gar nicht, gibt es da irgendwelche Theorien, dass Stalin Lenin äh, beseitigt haben könnte? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, ähm... ihn ich auf jeden Fall abgesetzt. Ich glaube, dass, das äh, ich weiß nicht, es fällt mir schwer zu glauben. Mehr kann ich nicht sagen. Es ist, ist ein Gefühl. Es ist, ich, ich sehe das Ganze und inzwischen, vielleicht ist es der Untergang der Welt, aber ich im, im Augenblick, also ich sehe nicht, wie jemand, der, der, der sich so schlecht unter Kontrolle hat, ähm, tatsächlich längere Zeit lang als äh, also gerade, also ich meine, Putin zum Beispiel investiert so viel Zeit darin, als mächtiger Mann rüberzukommen und mächtig zu wirken und sowas. Und, und äh, der ist da auch diszipliniert. Und ich glaube, persönliche Disziplin gehört auch dazu. Und er hat auch Intelligenz. Und er hat auch Intelligenz. Und, und das, das sehe ich bei Trump nicht. Bei Trump, der war halt, der war halt schon immer so ein bisschen Lassie Flair, so ein bisschen bisschen, bisschen locker und so und, und aus, der, aus, der, aus der Hüfte geschossen und ich glaube, das hat ihn auch populär gemacht bei seinen WLAN, aber er ist halt nie als, er ist halt als Macher rübergekommen, aber ich, ich habe das Gefühl, das zerfällt gerade und, und das wird auch seinen, über kurz oder lang wird das auch seinen WLAN auffallen. Also ein, ein, ja. ein Teil seiner Wähler. Natürlich nie allen. Es gibt, wird in 50 Jahren wird Leute geben, die sagen, oh, Trump war der größte. Ich meine, das muss man mal sagen ich, über das Hitler, ist. dass Leute Hitler immer noch für einen, für einen großartigen Strategen halten. Ab, obwohl er wirklich beeindruckend unter Beweis gestellt hat, dass das nicht war. Ähm, klar, natürlich wird es Leute geben, die ein bis bisschen alle Ewigkeiten folgen,
1: aber. Ich glaube auch, dass äh, diese äh, historischen Vergleiche nur so und so weit führen. Ja. Ich glaube, dass wir schon eine ziemlich äh, äh, spezielle und außergewöhnliche Situation haben, ähm, die Trump überhaupt auch erst ermöglicht hat. Also mhm. äh, Internet und so weiter und so fort. Die Internetrevolution, die, glaube ich, jetzt erst so richtig anfängt, sozial einzuschlagen. Mhm. Und ähm, und ich glaube, dass wir da deswegen auch nicht allzu sehr äh, uns an den Regierungsmodellen vergangener Diktaturen so sehr orientieren müssen. Mhm. Also ich glaube, wir haben momentan ein System, das extrem instabil ist, das äh, extrem chaotisch ist, das mhm. extrem schwierig vorherzusehen ist. Und nach allen Maßstäben, die wir so kennen, hast du, glaube ich, recht, dass man sagen könnte, okay, das... Das kann nicht funktionieren, das kann nicht lange funktionieren, mhm. das wird irgendwann in sich zusammenbrechen und so weiter und so fort. Was ich jetzt ja gerade in meiner Reihe versuche zu analysieren, mhm. ähm, dieses ähm, das, ist, das Regime der demokratischen Wahrheit ist ja nicht nur einfach nur die Frage, wie Lügen funktioniert in der Trump-Regierung, sondern es geht vor allem darum, und da bin ich sozusagen gerade auch an diesem Punkt in der Analyse, zu sagen, dass das, System der demokratischen Wahrheit nicht wirklich eins ist, dass ähm, Top-Down funktioniert. Das halt so funktioniert, dass irgendwie es Trump an der Spitze gibt als den Diktator, der halt einfach sagt, wo es lang geht und dann wird das halt nach unten durchgereicht und alles ist gleichgeschaltet, weil es der Diktator so will. Das ist sozusagen das traditionelle Modell. Mhm. Im Atlantic gab es gerade auch einen Artikel, der ähm, sich gerade damit beschäftigt hat, wie Trump sozusagen so empfänglich ist für die ganzen Verschwörungstheorien und äh, ganzen Medi aus diesem ganzen Mediensystem. Und sie nannte das auch sehr schön ähm, eine äh, Bottom-up-Propaganda. Ja? Also ähm, es ist wie Propaganda, ja, mhm. wo eigentlich normalerweise sozusagen der, die Spitze des Staates bestimmt, was dann die Medien an äh, sozusagen Narrativen aussenden. Aber im Endeffekt haben wir das Gegenteil. Wir haben eine Bottom-up-Propaganda. Wir haben ein System von rechten Medien und Ideologien und Kulturen, die sich, die entstanden sind mhm. und die eine ganz, ganz große Resonanzmasse innerhalb der USA ähm, anspielen und 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 und, und steuern. Und die Narrative und Verschwörungstheorien und Meme und so weiter und so fort produzieren, die dann wiederum von der Spitze aufgenommen und weiter verbreitet werden. Das heißt also, dieses Bottom-up-Propaganda ist halt, also ich habe immer das Gefühl, dieses, diese Konzentration, auch die was wir jetzt gerade ganz viel gemacht haben, diese Konzentration auf Trump ist so ein bisschen wie die Konzentration auf die Spitze des Eisbergs uns entgeht das meiste. Wir sehen nur den Hampelmann da oben und mhm. denken uns, das kann ja nicht gut gehen, aber ich glaube, dieser Hampelmann da oben ist nicht so wichtig für das, was ähm, eigentlich sozusagen momentan gültig. Bist du in Will ich so ganz so ganz so krass würde ich nicht sagen, äh, aber schon gewisser, in gewisser Hinsicht. Mhm. Ich glaube, er ist schon so ein bisschen der ideale Kandidat gerade, weil er so auch so so weil, weil Trump bringt keine eigene Ideologie mit. Ne? Mhm. Trump ist, ähm, man kann von ihm halten, was man will, aber er ist kein Ideologe. Mhm. Er ist nicht wie Hitler oder wie Stalin, der jetzt, die jetzt irgendwie einen ganz krasse ideologischen Background haben und einfach glauben, dass sie das Richtige tun, weil sie auf der richtigen Seite der Geschichte sind, weil sie eine, eine krasse Ideologie haben. Das ist bei Trump nicht der Fall. Bei Trump ist es so, dass er, ähm, ähm, dass er relativ... Er ist eigentlich ein Leinwand, ja, du kannst eigentlich alles auf ihn projizieren und deswegen haben ja auch viele Leute gedacht, dass Trump ja eigentlich ein heimlicher Liberaler ist und wenn wir den jetzt wählen, dann ist das eigentlich ein guter Kompromiss mhm. zwischen Demokraten und Republikanern, das war wirklich ein Narrativ von viel, für viele ja, ja. Leute ihn zu wählen und ganz andere Le und andere Leute haben ihn völlig anders gesehen, die haben gesehen, oh, ey, der ist ja weit rechts von den Republikanern, super, ja. den, den wähle ich, ja, ja. Also, also jeder konnte in ihm sehen, was was man will und ich glaube, in dieser Hinsicht ist er nicht austauschbar, sondern er ist schon in gewisser Hinsicht so der ideale Kandidat ja, aber, aber des ja. Systems. Also was ich als System ähm, beschreibe oder als mhm. Kultur, ja, irgendwie als 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 eine kulturelle Konfiguration.
0: Aber ist denn ist denn da, also genau das meine ich ja, ist, ist denn da sozusagen in dieses, dieses, äh, dieses leere Behältnis, in das man alles reinprojizieren kann? Ähm, glaubst du denn, dass das, ähm, dass das also glaubst du denn nicht, dass, das, dass, dass er einfach zwangsläufig einen Großteil seiner Basis enttäuschen muss?
1: Ja, aber solange er schafft, also sieh mal, das ist auch wieder, auch in dieser Hinsicht ist Trump nicht austauschbar. Wenn du dir seine gesamte Geschäftskarriere anschaust, mhm. dann war er immer verdammt gut darin, ähm, Verantwortung von sich zu schieben, ja? mhm. Also es hatten immer die anderen Schuld. Egal was passiert. Also, wenn er pleite geht, wenn er ähm, egal was war, ja, mhm. es hatten immer die anderen Schuld. Und er hat sich immer irgendwie rauslaviert aus, de, aus jeder Verantwortung. Und wenn du dir zum Beispiel dieses äh, verunglückte Jemen-Kommando da angeguckt hast, ja, ja da war es ja genauso. Also <lacht> er hat den Befehl gegeben, das Ding zu machen, ja. Das geht schief. Und was sagt er? Ja, es war ja nicht mein Ding, es war ja von den Generälen, ja. Also genau. Es, es, also das muss man sich mal vorstellen. Es ist, so etwas wäre, das ist wirklich unprecedented. Ja, es ist, es ist also es ist wirklich so sowas, sowas. war vor, sowas war unter noch keinem Präsidenten überhaupt nur denkbar, dass ja irgendwie. Ähm, der Präsident einen Befehl gibt für eine militärische Operation, und sich hinterher hinstellt und sagt, so, ich habe ich doch nichts mit zu tun. Ja, das ist ja, mittlerweile ist ja sein. Und, und, sich, und sich nicht hinter seine Generäle stellt, sondern seine, seine Generäle die Schuld zuschiebt, ja. Also, also, das sowas hast du doch nie gegeben, ja. Und bei Trump, ich glaube, wir sind einfach auch so mittlerweile so gewöhnt daran, dass wir einfach so, ja klar, was denn auch sonst? Ich, ich meine, mit, den, mit, den, mit dieser
0: GCHQ-Behauptung, wo, wo er ja sagt, wieso, wieso wendet er euch an mich? Ich habe das ja auch nur bei, ich habe da auch nur gesagt, was ich bei Fox gesehen habe. müsst ihr Fox fragen. Ja, <lacht> und, ja, das
1: ist super, oder? Ist super. Und, und wo er
0: dann in dieser Rallye, in dieser Veranstaltung sagt, ja, da wollen die Medien mich verantwortlich machen für das, was ich von ihnen
1: wiederhole. Wie, also, ja, genau. soll ich dann die Verantwortung und, oder in dieser Pressekonferenz, wo er, wo er dann sagt, so, ja, also ich habe ja die meisten Stimmen gehört ja, ja. von allen Republikanern. Und dann kommt dann die Frage, Wie von, von allen. Und, ja, aber. Ja, von, von allen über ja was ist denn damit und so was ist mit was ist denn, mit, äh, was ja. ist denn mit, mit 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 den Zahlen ja ich meine natürlich von allen Republikanern. okay was ist denn mit dem und dem so ja ich habe das auch nur irgendwo gelesen
0: <lacht> nee, das sind die Zahlen die man mir gegeben hat also auf den genau, genau, mir ah
1: sorry ich habe das das mal mir gegeben also es ist so unglaublich also also ich meine das ist halt wirklich also wenn so ein fünfjähriger ja das ist er, er ist wirklich wie so ein fünfjähriger ja. Mein ja, Lohn halt. ist an vielen Fällen reflektierter als
0: der. Und das meine ich ernst.
1: Ja, und der nimmt, nimmt, äh, nimmt wahrscheinlich mehr Verantwortung auf sich. <lacht> ist so also und, was ich meine, ja, das ist halt der Punkt. Also das heißt, dieses Hinauslavieren aus allem Möglichen, ja. Ja, ähm, das kommt uns kindisch vor das ist albern. Aber im Endeffekt in Kombination mit dem Narrativ, das halt irgendwie Conway und Konsorten stricken, ja. ähm, funktioniert das halt einfach. Also ich, ich glaube, es funktioniert. Weil es, es, hat, es hat über die Wahlkampf funktioniert, was, was, was wir schon komplett für irre gehalten haben, ja. es funktionieren kann. Aber es hat funktioniert. Und ich glaube ähm, die Leute sind empfänglich für sowas. Der, der, der Punkt ist ja der, die Leute wollen das glauben. Ja, Die wollen, also vor allem diejenigen, die Trump gewählt haben, die wollen doch glauben, dass sie die richtige Entscheidung getroffen haben. Natürlich. Die wollen glauben, dass Trump der richtige Typ ist, um da mal so richtig aufzuräumen in diesem Sumpf ja. äh, ähm, und so weiter und so fort. Die, und, und sie brauchen ja nicht wirklich ein überzeugendes Argument dafür, dass sie richtig liegen, sondern sie brauchen nur eine Entschuldigung dafür, es nicht in Frage zu stellen. Mhm. Sie brauchen kein Über Argument, sie, sondern sie brauchen nur eine Entschuldigung, nicht hinter ihre eigene Überzeugung schauen zu müssen. Ja, ich, ich, Und das ist das, was diese Narrative bewerkstelligen.
0: Aber das, das, funktio das funktioniert doch auch nicht ewig.
1: Das funktioniert doch wirklich auch nicht ewig. Das ist doch, das nee. ist doch was, was sich abnutzt. Nach Bis zum Kuh halt, ne, muss es funktionieren. Hm. Ich weiß nicht.
0: Also vielleicht, vielleicht. Ich habe ich hab, ich hab keine, ich habe keine, also ich, ich, ich meine, ich, ich sehe diesen Mann, ich sehe seine Regierung, ich sehe, wie sie sich verhalten. Und, und klar, du kannst, du kannst natürlich leicht argumentieren, ja klar, die verschwenden die einfach keine Zeit darauf, dass diese Sachen vernünftig zu machen. Die guten Leute, bei denen arbeiten einfach im Hintergrund an dem Coup.
1: Und, ähm, und Wenn sie sowieso, was alles schief geht, können sie halt auf jemand anders schieben. Das ist das, das ist was Trump immer macht.
0: Ja, aber vielleicht hat er auch den Kuh nicht. Verstehst du? Vielleicht geht er auch schief. Ja. Vielleicht ist er schon schief
1: gegangen. Ja. Also ich finde ja... Also ich, meine, ich meine, der Kuh ist halt dann schief gegangen, wenn er erfolgreich ist. Also wenn jemand tatsächlich Trump stürzt.
0: <lacht> <lacht> ja, also, aber nee, ich meine... Für, also ich, ich frage mich auch, ob, ob er sich, also am Anfang hatten wir dieses krasse hohe Tempo, diese, dieser Muslimband, der innerhalb kürzester Zeit kam, tam, 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 die, diese Sachen und dieses Tempo, das, das hat ja dann plötzlich massiv an Fahrt verloren
1: ja.
0: ähm, und ähm, ich frag mich, ob das ein Strategiewechsel war so, okay, das hat, wir haben das mal getestet, wir haben das, vielleicht war das auch ein Experiment, was von vornherein nur auf Zeit angelegt war, sozusagen. Wir wollen mal gucken, wie die Medien reagieren und wir machen da zwei so eine Sachen und mal gucken, wie weit wir kommen und daraus werden wir Erfahrung sammeln. Kann natürlich sein, dass das so eine, so eine total geile Strategie war. Kann aber auch sein, dass einfach, ähm, äh, dass, dass Trump einfach hin und her gefloppt ist und dann halt im Endeffekt hat er halt immer noch das Sagen und das letzte Wort und dass in dem Moment, in dem er sowas dann nicht mehr anrührt, dass dann auch kein anderer das mehr so richtig anrührt und, und jetzt dann also und ich meine er hat ja er hat ja getwittert dann beim ersten Mal ja yeah, see you in court court ähm, jetzt kann ich court nicht richtig aussprechen also wir sehen uns vor Gericht und ähm, und
1: das sagt er zu einem Richter <lacht> das sagt das zu einem
0: Gericht <lacht> Gericht wir sehen uns vor Gericht ja well. <lacht> das höre ich öfters mal ähm, <lacht> genau. und 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 dann kommt dann halt nichts mehr und äh, sondern er er äh, er hat dann halt ähm und dann planen sie halt den neuen, der dann sofort wieder weggefangen war. Und dann sagt er halt, ja, ich hätte ja, ich, ich ja eigentlich, äh, wäre eh dafür gewesen, dass wir von vornherein den ersten muslim band durchdrücken. Und ähm, was wahrscheinlich nicht heißt, dass er das tatsächlich der Meinung war, sondern dass er so ein bisschen hin und her war. Und jetzt im Nachhinein ist er sich natürlich total klar, dass er da nur vom, vom Falschen auf die falsche Fährte gelockt worden ist.
1: Das, und das Geile ist ja mit diesem muslim -Band, ne? Das ist ja irgendwie ähm, die ganzen Lawyer, die dagegen Trump, kämpfen ne? ja. und wie gegen seine ganzen Sachen so. Die sagen ja mittlerweile öffentlich, ja, Ey, das ist total super. Der Trump soll mal weiter über den Muslim-Ben reden. Und der Ben soll über den Muslim-Ben reden. Das ist alles total super. Das kommt alles bei uns in die Akte. Das sind alles unsere Pro-Argumente, warum das halt ein äh, constitutional ist, ne? Also ich meine, der, der Grund, warum sie es super leicht stoppen konnten, war halt, dass Drudi Giuliani sich einfach in eine scheiß Talkshow stellt und, ihn, und erzählt, dass Trump ihn gebeten habe, einen Muslim-Ben zu bauen, der aber nicht wie einer ist der, der aber, aber legal ist. Der, der aber irgendwie legal ist, ja. Ich meine, hallo? Ich meine, was brauchst du, was kannst du einem Anwalt, der deinen scheiß Muslim-Band bekämpfen willst, noch für bessere Argumente liefern als genau das? Ja, ich, ich, so, ich, ich höre absurd. in
0: letzter Zeit sehr häufig den The Daily Podcast hier
1: von der New York Times, ähm, den ich sehr, sehr schätze. Wir, wir müssen, glaube ich, heute mal kurz eine Sektion einführen, wo wir mal Podcasts äh, äh, empfehlen.
0: Ähm, Achso, <lacht> okay. Außer The Daily höre ich in der Zeit tatsächlich quasi gar nichts, ehrlich gesagt. Okay. Ähm und ist auch ja Daily halt. das ist ja Daily halt. Es sind aber Daily 20 Minuten, das ist sehr angenehm, also das kann man so, ja. das, das schafft man zwischendurch wegzuhören, ist auch, ähm, ist, ist gut gemacht, ist besser, ich habe dann irgendwie, äh, ich habe eine Folge davon zu Ende gehört und 20 Minuten vergehen halt relativ schnell und saß gerade irgendwie im Auto und habe gedacht, ach jetzt höre ich doch nochmal eine Folge, weil gucken, ARD Radio Feature, es ja, sind, ja sind ja auch ein paar ganz gute Sachen dabei und ich war gerade in so einem, gut produzierten Radioformat äh, Laune sozusagen und, und äh, tiefe Informationen und so weiter und so fort. Und habe dann angefangen, so ein ard feature zu hören und musste, musste innerhalb kürzester Zeit abbrechen, weil das einfach nicht gut gemacht war. Also einfach technisch nicht gut gemacht. Also war halt die ganze Zeit mit Musik hinterlegt, sodass man nicht vernünftig verstehen konnte, was der sagt, weil ich konnte das Radio auch nicht beliebig weit aufdrehen, weil das Kind hinten im Auto schlief und ich wollte, der einzige Grund, warum ich losgefahren war, damit das Kind einschläft und und, mhm. und 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 ähm, und das das hat halt mit The Daily ganz gut funktioniert weil die halt einfach sprechen ohne im Hintergrund Musik zu machen und ähm, so wie wir wir sind auch total super produziert. wir sind auch ne? super super produziert ja und <lacht> Fall. und und ähm, ja es gibt nichts nichts Dümmeres als im Hintergrund Musik zu machen und und guter Podcast und der hat halt auch, da hat halt auch einer aus der Rechtsabteilung von der New York Times, der halt über solche, und der meinte, das ist wirklich, man möchte keinem, man wünscht keinem Anwalt einen Klienten wie Trump, der so also die ganze Zeit in den Medien darüber redet. Und wenn du dir mal dieses Urteil da aus Hawaii anguckst, das, das setzt sich inhaltlich mit dem, mit dem eigentlichen Dokument kaum auseinander wirklich, sondern es ist im wesentlichen Trump-Zitate aneinander geklettert. Und wenn er jetzt sozusagen, wenn er, bevor das Ding dann durch ist, sagt, ja, ich wollte das eh nicht, ich wollte ja eh den ersten durchdrücken, und eigentlich war das ja nur er versucht, das irgendwie legal zu machen, ähm, dann ist ganz klar, dass das halt äh, natürlich im Wesentlichen also er sagt ja selber, das ist im Wesentlichen das gleiche wie das erste.
1: <lacht> wenn er das sowas sagt, ja, dann ist es halt irgendwie klar, das ist auch, das ist ein Argument der Gegenseite. Hallo! <lacht> und und verstehst du und bei solchen Sachen
0: bei solchen Sachen fällt es mir wie gesagt schwer also ja, du kannst dich damit rausreden und du kannst deine Basis vielleicht irgendwie damit retten und du hast die Hoffnung oder so weiter. Aber wenn er den einfach, wenn er diesen Muslim-Ban äh, handwerklich einwandfrei gemacht hätte und ein bisschen die Schnauze gehalten hätte und halt ein bisschen besser gewesen wäre, dann hätte, müsste er gar nicht großartig rumargumentieren oder müsste sein White House gar nicht rumargumentieren, sondern hätten sie einen Erfolg in der Tasche.
1: Und Gut, also ich, ich, ich sag mal, ich sag das mal so allgemein, ja. Also ja. ich misstraue diesem vertrauen an die institution ja ich misstraue dieser idee dass äh, der kongress trump irgendwie in die schranken weiß dass die gerichte trump in die schranken weiß also ich misstraue dem einfach weil ich sehe dass trump eben und dass das trumps basis erstens überhaupt kein verständnis für gewaltenteilung hat. ja, ja? das ist denen scheißegal, mhm. die sehen äh, und, und dass äh, Trump es schafft oder zumindest versucht so darzustellen, als ob Gewaltenteilung eigentlich im Endeffekt nichts anderes ist als, als ein Putsch. Ja? Mhm. Ähm, und ich glaube, dass je erfolgreicher die Gewaltenteilung daran ist, Han Trump handlungsunfähig zu machen, desto mhm. besser kann er seiner Basis verkaufen, dass dort dieser Putsch am Start ist. Mhm. Und ähm, desto besser kann er sich als Opfer inszenieren und desto besser kann er ähm, seine Leute mobilisieren, dann halt wirklich, keine Ahnung, den, den Putsch zu machen. Ja? Also, mm. äh, Sie, ähm, Sie,
0: Sie, also da, da, da habe ich jetzt aber in zwei Stellen ich Probleme mit. Erstens, seine Wähler sind einiges, aber nie, niemand, die einen Verlierer wählen. Und... Das ist halt, ich glaube, ein ganz wichtiger Teil, warum er gewählt worden ist, war halt, weil er ein Gewinner ist und weil er die Welt in Gewinner und Verlierer aufgeteilt hat und weil er immer auf der Seite der Gewinner stand.
1: Ja, weiß ich nicht. Bin ich, bin ich mir nicht sicher, aber gut, ja. Und, und
0: das halte ich halt für, ähm, und darum, vielleicht kann er drehen, ohne Frage, aber das halte ich halt für einen für toughen Sell. Ähm, jetzt plötzlich, ist sie, ja, ich brauche ja, ich weiß, ihr habt mich zum Präsidenten gemacht, aber die sind immer noch böse zu mir und ich bin ja, ich bin ja eigentlich das schlimme, schlimme Opfer und ihr müsst mich jetzt verteidigen, weil ich muss jetzt und,
1: Sieh mal, er ist Siegfried, den sie gegen die, äh, gegen das Monster losgeschickt haben, gegen den Drachen losgeschickt haben. Ja? ja. Er ist halt, er kämpft nicht gegen irgendwen, er kämpft wirklich gegen das Böse, gegen die große, gegen das große Monster der Washingtoner Bürokratie und der der, der Washingtoner Eliten. Es ist nicht einfach irgendein Kampf, es ist der epische Battle, in dem sie ihn geschenkt haben. Und. Da ist es ganz klar, dass er es nicht einfach haben würde. Ja, ja. das ist so ein bisschen, also ich versuche gerade. Naja, aber darauf, wenn, dann würde ich es ja probieren, ja. wenn, dann würde ich
0: ja zusehen, dass ich so drehe, dass, dass ich sage, hier, ich bin schon so weit gekommen und jetzt brauche ich nochmal
1: eure Hilfe, weil alleine kann ich es nicht schaffen. Genau, genau, genau. Das, das, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es das so laufen kann. Also ich mhm. kann mir gut vorstellen, dass er halt irgendwie dann irgendwann den Erdogan macht und sagt, geht alle auf die Straße und verteidigt die Demokratie, ja, mhm. gegen die, ähm, äh, gegen die bösen Machenschaften des Obama-Schattenkabinents. Aber da, wo, sie äh, sind, gibt's da, wo, da, wo die
0: Trump-Wähler sind, gibt's doch gar keine Straßen. ähm. <lacht> <lacht> Ja, ja. Also, aber, genau aber das oder funktioniert
1: wie. zum Beispiel, ich meine so diese, es gibt ja Holt die euch Washington und dann, und dann marschieren eine Million Trump-Wähler bis in die Ziele bewaffneten auf aber Washington sie würden nicht
0: kommen. So. Ich meine, guck mal, seine Inauguration war, die, war, war massiv oder war, war relativ schlecht besucht. Es, gibt, es gab in den letzten Zeiten, in letzter Zeit Trump-Supporter-Veranstaltungen, wo die Leute in Dutzenden, nee, in ein Dutzend... Aufgetaucht sind. Also du hast wirklich, du hast Trump-Support-Veranstaltungen in Großstädten, wo zwölf, dreizehn Leute da sind. Ähm, hm. die, die, die scheinen nicht zu kommen. Und, und.
1: Äh, also Revolution fällt aus, sagst du. Ich also, ich <lacht> <lacht> ähm, ich, also ich hoffe es natürlich, aber
0: ich also ich, ich, ich weiß es nicht genau, aber mein so so ja es braucht
1: nur den es, ich ich glaube ganz ehrlich es braucht nur den einen Mobilisierungsevent ja. und ich weiß nicht was er sein wird, ja? mhm. aber ich kann mir gut vorstellen, dass es dass er kommt und dass sie eigentlich darauf warten, dass dieser Event kommt. Vielleicht sie ihn sogar herbeiführen. Da will ich es aber nicht rumspekulieren. Aber es, es passiert ja immer irgendwas. Irgendwas ist passiert ja immer. ja.
0: Gerade ist übrigens ähm, auch vom ja
1: nur auch in London ich gesehen. In
0: London ist irgendwas, ich weiß jetzt ich habe jetzt längere Zeit nicht mehr reingeguckt oder gar nicht. Es
1: gab äh, eine bewaffnete Geschichte irgendwie in London. Es gab vier Tote, glaube ich, oder sowas. Das Einzige, das ein was Tau, das zählt
0: bei solchen Sachen, ist ja, ähm, welche Hautfarbe hatte der, hat, hatte der Attentäter
1: und... Das reicht aber nicht für Trump jetzt. Ne? Also Trump wird das sicherlich aufgreifen und er wird wieder sagen: so, ja, hier, äh, wir sehen, wie das ist, so mit diesen Moslems und äh, den Immigranten. Und äh, das wird er sicherlich aufgreifen, aber das reicht natürlich jetzt nicht für seinen, für seinen Putsch. Ne? Also da muss schon was in den USA passieren und das muss schon krass sein. Also es muss schon ein bisschen krasser sein. Also, ich glaube, sowas wie ein, wie ein äh, Orlando, ja. Also, äh, oder was, Atlanta? Ich weiß nicht mehr. es bin ich schon wieder wie, Bowling Green. wie Spicer. <lacht> Bowling Green, genau. Bowling, sowas wie ein, das, wie ein Bowling Green. Das ist, das ist ja auch der Hammer. Ne? Diese Bowling Green-Geschichte, das, so, das ist so durch. Das ist so durchgeknallt, dass einfach Kellyanne Conway sich in die News stellt und einen Massaker erfindet. Ich meine, wie krass ist das, Ja. Nee, sie hat es ja, ja nicht mal
0: erfunden, das ist ja das Ding. Ähm, also erfinden, er, er, das, das habe ich glaube ich schon mal letztes Mal gesagt, erfinden hätte ich, wow, hat die Frau Chuzpe. Das muss man erstmal hinkriegen. Nee, sie, hat's ja, sie, sie, sie hat einfach ihre Fakten durcheinander gebracht. Sie hat sich einfach geirrt und dann im Nachhinein haben sie halt den Irrtum probiert, auf Teufel komm raus, wie, ja, ja, nee, das war totale Absicht dastehen zu lassen. Das war einfach, ähm, und, und das ist es, ähm, aber ich weiß es nicht. <lacht>
1: Ich weiß es nicht. Gut. Ich würde sagen, lass uns mal äh, nochmal ein paar äh, Podcasts empfehlen und mhm. äh, dann, dann ist gut. Ich äh, im Endeffekt schon seit ich, noch, noch während des Wahlkampfes äh, von äh, Donald Trump, spätestens in, irgendwo zwischen der Präsidentschaft von Donald Trump und dem Brexit habe ich angefangen, ganz, ganz viele politische Podcasts zu abonnieren. Ähm, der Hunger wurde auch übrigens dadurch geweckt, dass ich ähm, die Lage der Nation gehört habe, ähm, angefangen habe zu hören, dass mich wirklich äh, sehr viel Spaß bereitet hat, so als, erste, ähm, ähm, als, als, als erster Tipp vielleicht, aber den kennt ihr wahrscheinlich alle, habt ihr wahrscheinlich alle schon abonniert. Ich, ich glaube, ehrlich gesagt, dass kaum Hörer, die uns hören, die Lage nicht abonniert haben.
0: Hm. Weißt du nicht, mal So aber als,
1: also jetzt mal so als ähm, äh, Estimation. Aber amerikanische Politik habe ich dann angefangen, viel zu hören. Ich habe den 538 Politics Podcast abonniert. Okay. Das ist 538, kennt ihr vielleicht, das ist diese Website von Nate Silver, den Statistiker, der immer Wahlprognosen macht, sehr, sehr gute Wahlprognosen und der da geht es viel um Polling, da geht es auch viel um ja wie welche Entscheidungen haben sich traditionell, wann, wie, auf welche Zustimmungswerte ausgewirkt und so weiter und so fort. Auf dieser Ebene wird viel diskutiert. Was ich sehr empfehlen kann, ist äh, der FP's Editors Roundtable. Das ist äh, von Foreign Policy. Das Magazin Foreign Policy ist ähm, ein sehr renommiertes Magazin, das von allen Leuten in den USA gelesen werden, die irgendwas mit Außenpolitik zu tun haben. Ähm, das ist äh, David Rovkoff ist der ähm, eigentlich so Chef Editor äh, und ähm, der macht mittlerweile seit Trump zweimal die Woche, vorher einmal die Woche, einen Roundtable, also das heißt so ein, so ein Panel, das auch sehr humorvoll und haltsam ist, mit sehr, sehr, sehr klugen Leuten, die mit sehr, sehr viel Erfahrung in, sag ich mal, Foreign Policy sich auskennen und dort auf einem sehr, sehr hohen Niveau ähm, diskutieren. Seit Trump ist das ähm, schon ein bisschen zu einer Shitshow verkommen, insofern, dass sie halt eigentlich nur noch sich die ganze Zeit vor den Kopf fassen, was dort passiert in der Hinsicht, mhm. aber es ist trotzdem sehr hörenswert und es ist sehr sehr es ist auf sehr hohem Niveau und es macht Spaß zu hören. Der Political Nerdcast ist ähm, von Politico, der, äh, der Website Politico Nerdcast, also Nerd in dem Sinne, dass es Politiknerds sind, die sich sehr sehr gut mit der amerikanischen Politik auskennen, die sich sehr sehr reingenördet haben in die äh, vergangene Politik und die ja eigentlich mehr oder weniger die aktuellen Ereignisse rund um ähm, äh, amerikanische Politik behandeln, nicht nur Trump, sondern auch zum Beispiel Congress. Ähm, wie geht es den Demokraten? Was machen die? Wie, wie ähm, sind die gerade drauf? Und so weiter und so fort. Auch ähm, sehr hörenswert und sehr gut informiert. Ezra Klein Show habe ich schon vorher ein bisschen angedeutet. Also die äh, vox.com ähm, ist äh, diese sehr liberale Webseite, News-Webseite mit guten Hintergrundberichten und Ezra Klein ist dort ich weiß nicht, ist er da Chefredakteur, auf jeden Fall ist er da irgendwie auch Redakteur und der hat seinen eigenen Podcast, die Esra Kain Show und der hat wirklich sehr, sehr spannende Gäste immer wieder. Also, ähm, das kann ich nur sagen, also der hat, er lädt sich immer sozusagen einen Gast ein oder eine Gästin und ähm, diskutiert mit äh, ihm oder ihr äh, die aktuellen Sachen. Die letzte Folge war zum Beispiel auch wieder äh, total interessant, das war die Autorin von den beiden äh, Atlantic-Stücken über Kellyanne Conway, die ich gerade auch so zusammengefasst habe in dem mhm. Podcast, äh, die hatte er zu Gast und hat mit ihr über Kelly Kellyanne Conway hauptsächlich geredet. Ähm, relativ neu bei mir ist äh, Pod Save the World ähm, von dem wunderschönen Label, das nennt sich Crooked Media. <lacht> ist relativ neu, glaube ich. Also, es ist halt sozusagen äh, noch während der Kampagne oder aus oder nach der Kampagne von Hillary Clinton ähm, gestartet. Es ist ein ähm, Podcast von einem ähm, äh, Foreign Policy äh, Mitarbeiter. Äh, ich glaube auch vom, aus dem, ähm, National Security Council von Obama, aus der Obama-Regierung, also ein ehemaliges Obama-Regierungsmitglied, ähm, ein, ein Staff von Obama, ähm, der jetzt anfängt, im Endeffekt seine gesamten alten Kollegen zu interviewen. Also er holt jetzt, jetzt sozusagen die ganzen Leute, die unter Obama in der Außenpolitik, vor allem auch in der Sicherheitspolitik irgendwie eine Rolle gespielt haben und interviewt die ähm, über ihre Rolle beispielsweise mit dem Kuba-Deal oder mit dem Iran-Deal, wie das halt genau war. Das ist wirklich ein sehr, sehr geiler, sehr, sehr tiefer Einblick in ähm, sozusagen neuere Weltgeschichte was dahinter steckt und natürlich gibt es auch immer wieder Seitenhiebe auf äh, Trump. Sehr spannend war die letzte Folge, da hatte er ähm, äh, ausnahmsweise mal nicht ein ehemaliges Obama-Regierungsmitglied eingeladen, sondern Glenn Greenwald, den wir alle kennen, mhm. ähm, der ähm, sich zu Wort gemeldet hatte, nachdem er einen Podcast gemacht hat mit einem ehemaligen National Security Mitarbeiter, der äh, sehr, sehr ich sag mal so, eine nicht so gute Meinung von äh, Edward Snowden hatte. Und daraufhin hat äh, Glenn Greenwald äh, da äh, auf Twitter gemeckert und dann hat er ihn aber einfach eingeladen, was ich eine ziemlich coole Aktion fand. Und äh, da gibt es jetzt sozusagen eine Folge, wo sich ein äh, ehemaliger National Security Mitarbeiter von Obama mit äh, Glenn Greenwald über die Snowden-Enthüllung unterhält, das super spannend ist, weil das halt wirklich die zwei unterschiedlich, Perspektiven, die man sich überhaupt nur vorstellen kann, da irgendwie aber sich an einen Tisch setzen und auf eine, sag ich mal sehr sehr gute, transparent nachvollziehbare Weise ähm, ihre ähm, ihre ähm, ihre Ideen zu ähm, oder, oder oder das Erleben der Snowden Revelations nochmal wieder durchkauen und das ist sehr sehr spannend, sehr sehr geiler Podcast. Ähm, ich würde dann nochmal ganz kurz, das ist jetzt kein Podcast, aber ich habe ähm, zu meinen Recherchen zu Alt-Right, habe ich mittlerweile eine, wie ich versprochen habe, eine Linkliste angelegt, die ähm, auf meinem Blog mspro.de zu finden ist. Also wenn ihr euch in das Thema Alt-Right einlesen wollt, das sind die ganzen Links, die ich gelesen habe, habe ich dort mal zusammengestellt. So, jetzt bist du dran, Max.
0: Okay, also ähm, Podcasts, wie gesagt, im Augenblick höre ich tatsächlich nicht viel mehr als The Daily. Ich habe mir jetzt gerade noch die Ezra klein show ange äh, abonniert. Und was ich noch höre, ist ähm Hello Internet, das ist von diesen CGBP Grey Typen ein Podcast, ist aber, ist einfach im Wesentlichen ein Quatsch-Podcast. Also, es ist äh, ganz unterhaltsam gemacht, weil er halt so vielen Themen äh, eine gute Meinung hat. Ist jetzt ein relativ unkoordinierter Podcast. Ich würde jetzt mal sagen, so ein bisschen wie unserer. Ähm, Höre ich sehr gerne. Ähm, hat jetzt schwer ein Thema. Ansonsten will ich jetzt, mich eher auf meine youtube subscription liste mal äh, oh ja, das ist gut verstärken ähm, die ist jetzt sehr lang ich habe jetzt ich gehe sie jetzt einfach mal von oben nach unten durch und äh, pick mir die paar sachen raus die die ich spannend die ich find, erwähnenswert finde also zum einen cgp gray ähm, hat ein paar großartige Erklärvideos, einfacher, also ähm, äh, äh, sehr unterschiedlicher Aufwand. Eben, es gibt halt dieses äh, Rules for Rulers-Video, das sind zweiteilige Serie, glaube ich, sogar ist, äh, lohnt sich auf jeden Fall zu gucken, aber da kann man sich rückwirkend alles angucken, was der gemacht hat, es sind sehr, sehr viele sehr, sehr spannende Sachen dabei, sehr augenöffnende Sachen und teilweise, ich werde auch immer mehr zu einem Landkarten-Nerd, muss ich sagen. Ähm, das ist wahrscheinlich dann eine Frage des Alters. Ähm, Mittlerweile fange ich auch an mit Kartenpräfektion und sowas, mich tatsächlich äh, so ein bisschen, zu zumindest eine Meinung dazu zu haben, was ich vorher nie gedacht habe. Ähm, was haben wir noch? Every Frame a Painting ist ein ähm, YouTube-Channel über… über ähm, Kunst? Über, nee, über, über Film. Ähm, ja. Also wo er Filme analysiert und… Ähm, sehr ausführlich dann darüber erzählt und ähm, sozusagen und, und eine Perspektive auf Film und was hat der Regisseur damit erzählen wollen. Ich finde sie sehr, sehr unterhaltsam gemacht, guck sie alle durch die Bank weg sehr, sehr gerne. Man sieht halt auch immer viel aus Film. Dann habe ich abonniert Full Frontal with Samantha B. Ähm, das ist Samantha B, die war im, im Daily Show Team dabei, ähm, als das noch Jon Stewart gemacht hat. Hat jetzt ihre eigene Show. Auf TBS sehe ich jetzt hier gerade. Und ist halt so eine dieser, dieser Comedy-Shows, ähm, die so die äh, die die sich über Trump lustig machen. Gibt es ja durchaus einige von. Ähm, ist eine der härteren. Ähm, also eine der 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 zuschlageneren. Ähm, und dann habe ich hier noch Jay Smooth. Ähm, über den habe ich auch schon mal öfters mal erzählt. Ähm, der hat dieses Blog Illdoctrine. Und hin und wieder macht er da mal ähm, Nein, also der, der ist Hip-Hop-Produzent, glaube ich. Und er hat halt mal dieses, äh, dieses TEDx-Vortrag gehalten mit einem A Little Bit Racist sozusagen über, ah ja, über ja. Rassismus und mhm. sowas. Und er macht leider viel zu wenige davon, aber hin und wieder hält er einfach mal sein Kamer äh, sein, sein Gesicht in die Kamera und erzählt seine Meinung zum Thema. Und ähm, selbst bei Themen, wenn es um irgendeinen Hip-Hop-Star geht, von dem ich noch nie gehört habe, ich finde ich find seine Meinung eigentlich zu so jedem Thema interessant, weil äh, er auch sozusagen immer natürlich erzählt, wie er zu, dazu gekommen ist. Ähm, so, dann gibt es so Sachen wie, äh, kurz gesagt, äh, in a nutshell, das ist, keine Ahnung, warum das auf Deutsch ist eigentlich, warum der Channel Deutsch heißt, wo so ähm, naturwissenschaftliche Phänomene erklärt waren, als äh, Auf Englisch oder was? Auf Englisch, ja, auf Englisch. Okay. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht haben die auch einen deutschen Kanal. Ich weiß es nicht. Sie sagen auf jeden Fall immer perfekt kurz gesagt. Insofern habe ich das Gefühl, vielleicht ist das so, dass die irgendwie auf Deutsch angefangen haben, und dann irgendwann mal festgestellt haben, so gut funktioniert es nur, wenn man es auf Englisch macht. Und dann haben sie es halt auf Englisch gemacht oder irgendwie sowas. Würde mich mal interessieren. Ähm, Late Night with Seth Meyer lasse ich jetzt mal kurz weg. Das ist auch hier ähm, eine. Auf NBC kommt der. Auch so eine Late Night Show, die sich über Trump lustig machen. Ähm, was habe ich hier noch so, Nerdwriter, ähm, ist auch so ein bisschen philosophisches Erklär-Irgendwas, nutzt sich leider ein bisschen schnell ab. Äh, dann erzähle ich ja noch mal einen von Leuten, die ich persönlich kenne, Queer Morma heißt das, die wohnen hier, das sind Freunde von Diana oder von uns, ähm, die auch eine Tochter haben, die halt äh, ein lesbisches Paar sind und darüber erzählen, wie sie zusammen ihre Tochter großziehen und äh, das ist spannend. Das ist, also es ist, ist einfach, ist teilweise süß, ist teilweise Weinse, ich, es gibt ein, ähm, das müsste jetzt, es gibt ein Video, wo sie quasi fast bei der Geburt dabei waren ähm, und so, aber auch so Fragen wie zum Beispiel, ähm, ähm, das Kind hat keine zwei Mamis, was, was ich dachte, was ich da halt so, davon wäre ich ausgegangen, dass sozusagen, also bezeichnen sich halt beide als Mutter und, ähm sind habe beide als vater nee ähm, ein, eine, ist, eine ist mami und die andere ist halt sozusagen eine Daddy sie ist halt, sie ist halt eltern aber sie ist nicht die mutter ah. also sie hat kein wort dafür und das ist ganz klar wenn über mami gesprochen wird dann ist das die eine von den beiden okay und das war sehr lustig die haben ja die waren hier nämlich mal bei uns zu gast also die 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 haben äh, es gibt hier so eine babysitting koop sozusagen ich pass auf dein kind auf dafür passt du auf mein kind auf und da war ähm, deren tochter hier und ähm, die, ähm, und ist halt von der Nichtmutter abgeholt worden. Die hat auch gesagt, ja, wir gehen gleich runter zu Mami und so, es ist halt, und sowas erklären sie da halt so ein bisschen, äh, woher das kommt und sowas. Ist ganz, ist jetzt, dann gibt's sowas wie Scienceium oder SciShow oder sowas, das sind halt, gibt's halt, Smarter Every Day. Smarter Every Day ist noch ein ganz großartiger Podcast. Ist von, ähm, einem Texaner gemacht, der bei der NASA arbeitet und irgendwie es schafft nebenbei noch, ähm, Ziemlich gute, ziemlich unterhaltsame äh, Wissenschaftsvideos zu machen. So aus dem Hintergrund. Also ist halt
1: auch nur eine äh, Behörde.
0: <lacht> ja, der wird auch nicht mehr lange Geld dafür haben, hier nebenbei so <lacht> wahrscheinlich nicht. dieses dieses Zeug zu machen.
1: Äh, wenn das er, ja dann wahrscheinlich für Elon äh, schuften bald.
0: So, dann habe ich hier the 8-Bit Guy. Äh, du, du kann, kann ich kurz mal noch mal aufs Klo. Dann ich auf Klo dann erzähle ich ja alleine vor mich hin. <lacht> The 8 Bit Guy, äh, ein glatzköpfiger Typ, der über alte Technik erzählt, äh, über, und zeigt äh, ich weiß nicht, ich finde ich finde ich, was, was ich da noch was da noch passt zu dem Thema ist Techmoan, also T E C H M O a N. Ähm, der auch der macht so oft Kamera Reviews und sowas was also so für so Dashcams und sowas und aber er bespricht halt auch obsolete Technik und erzählt dann über über irgendein Audioformat also über irgendein Tape Format von das es irgendwann in den 70ern mal gab von dem ich noch nie was gehört habe oder sowas und und manchmal finde ich es langweilig, aber es ist so kann man sich äh, wenn man gerade mal nicht so viel zu tun hat, dann kann man das, äh, oder gerade nicht so nicht so aufmerksam fähig ist, dann finde ich das irgendwie ganz unterhaltsam. Ähm, Vox hat, haben wir ja schon mal hier, Esra Klein gerade erwähnt, sein Podcast. Ich finde Vox, die Webseite, finde ich, naja, oft ein bisschen zu clickbaity und ähm, so ein bisschen, also da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, was so, was so die Sachen angeht. Ähm, der YouTube-Kanal von denen ist sehr, sehr großartig. Die machen sehr viele Videos, ähm, die dann viele von denen einen sehr viel längeren, also für einen längeren Zeitraum angelegt sind, relativ viel Aufwand drin steckt, zeitloser sind, nicht, nicht, nicht so stark politisch sind, natürlich auch viele Sachen politisch ähm, und ähm, oft großartige Sachen dabei. Das, das ist, ähm, Da sieht man mal, dass bei bei YouTube die Monetarisierung doch anders funktioniert als, als im geschriebenen Bereich. Ähm, source ist, ähm, Gott, wie erklärt man das? Ähm, ich, ich sag mal so, guckt, guckt euch eine Folge an, entweder ihr mögt es oder ihr mögt es überhaupt nicht. Ähm, ich mag die meisten Folgen sehr gerne. Er redet über Technik, über Philosophie, über Wissenschaft, über und kommt von einem Thema aufs andere. Ähm, hart durchgeskriptet, keine Sekunde spontan davon, aber, aber ich finde es interessant. Ich finde es einfach eine sehr interessante sehr interessante Show. Und dann, du musst
1: mir äh, wirklich dann noch mal eine Liste toll. schicken mit du, den ja, ganzen Schade, dass äh, wir hier von
0: keine Auf Aufnahme haben, die du dir dann anhören könntest, der Einfachrad
1: ja, Ich <lacht> muss das schon wieder ganzen Scheiße nochmal anhören. Oh Gott, <lacht> ja, okay, ich mache, ich mache, mache. Nein, mach, nein, musst morgen. du das ist gut. Schon okay, ich, ich höre es mir morgen Und, alles nochmal an.
0: Ähm, dann habe ich hier noch Very Dream. Ähm, das ist, Dessen YouTube-Kanal ist eigentlich ziemlich schlecht. Ich erwähne jetzt aber trotzdem, weil ähm, das ist Brett Victor heißt äh, der Macher, der hat äh, lange bei Apple gearbeitet, ist ein, ähm, ist ein UI- und UX-Experte und wahrscheinlich einer der besten überhaupt und ähm, hat zum Beispiel eine, ein, also was, was, was mich bei ihm, was ich ganz großartig fand, eines seiner besten Videos, ich weiß aber nicht, ob das überhaupt auf YouTube ist oder nur auf seiner Webseite, um, Stop drawing dead fish heißt das. Das ist so, wenn man im Softwareentwicklungsbereich arbeitet und ein bisschen, bisschen, ein bisschen Verständnis und ein bisschen Interesse an seinen Usern hat, ist das ein ganz, ganz großartiges Video. Um, wo er so. ich habe mich
1: jetzt bei meinem Podcast nur auf so politische Sachen beschränkt. Ach, so. Ach so, nee, habe ja. ich, hab ich
0: überhaupt nicht. Ich habe, ich hab gar nicht so irre viel politisches Zeug dabei. Okay. Um, ich lese politische Sachen lese ich meistens. Ich weiß nicht irgendwie. Ja, also ich stimmt eigentlich, eigentlich eine lustige Aufteilung. Ich lese sehr viel über Politik, aber dann so, wenn ich was gucke, dann meistens über ähm, nicht meistens, aber oft über andere Themen.
1: Ich ist halt wirklich auch, ich glaube ehrlich gesagt, so dass das ähm, Videoformat so jetzt nicht besonders wenig, viel Mehrwert für so politische Inhalte hat, oder? Ich meine, ähm, oder eher selten. Kommt weil, drauf
0: an, für was für politische Inhalte? Also wenn du irgendwie eine wenn du politische. Inhalte sind mal
1: sehr abstrakt halt einfach. Ja, Fall aber, aber so. wenn
0: du wenn du irgendwas hast, was man gut durch Grafiken unterlegen könnte oder sowas, gut, also
1: so... So ein richtiges Erklärbärvideo. video So ein ne, richtiges Erklärbärvideo. video ja, klar, Ich ja.
0: glaube auch, dass es in vielen solcher Fällen, also es gibt ja relativ viele ähm, von diesen Sachen, die wahrscheinlich als Podcast ähnlich gut funktionieren würden wie als Video. Ähm, also sei es eben angefangen bei Hello Internet, die einen YouTube-Kanal haben, aber die, auf deren Videostream nicht zu sehen ist. Also das ist irgendwie eine Animation von einer Straße, aber das war es auch. Und du hast halt nur die Audiospur. aber du hast halt auch relativ viele von diesen YouTube-Videos, wo halt irgendein Typ, was halt auch billig zu produzieren ist, ich glaube, das ist der Hauptgrund dafür, wo halt irgendein Mensch steht vor, einer, vor einem Bluescreen und erklärt ein paar Sachen und hin und wieder wird mal ein bisschen Stockfotografie hinten eingeblendet. Ähm, Funktioniert aber trotzdem. Also es ist ähm, so für so fünf Minuten ist es doch doch was anderes, jemand einfach so. Es, es funktioniert trotzdem gut. Also es ist, ähm, wenn es gut gemacht ist natürlich. Na klar, Und natürlich. Ähm, das ist dann
1: halt wieder richtig viel Aufwand dann also so in der Produktion. Für ich weiß gar nicht, ob das, das ist, also es sind. Das ist schon aufwendig. Also diese ganzen Grafikgeschichten, aufwendig. super aufwendig.
0: Nee, nee, nee. Wie gesagt, ich meine, also was, was, bei, was ich bei vielen sehe, ist, dass, da, dass die machen dann wahrscheinlich fast jeden Tag ein Video und dann hat man eine grobe Ahnung, wie viel Aufwand das ist und ähm, die äh, Typ steht da, erzählt, im Hintergrund hast du irgendwie hat einen Stock-Image-Account. Das sieht man auch, also oft, oft ist es auch gar nicht, oft reicht es auch, um sozusagen deine Aufmerksamkeit voll, also bei mir, wenn ich Podcast höre, passiert halt relativ häufig, ich habe jetzt mal geklatscht, damit den Leuten, denen das schon passiert ist, damit die das wieder aufwachen, nämlich, dass dass ich so in meine eigene Gedankenwelt abgleite. Und, okay, ja. und damit ich, was ja auch okay ist, dann komme ich manchmal wieder und das ist ja auch äh, für viele Leute ein Teil des Charms von Podcasts und so weiter und so fort, aber wenn ich Aufmerksamkeit halten will, ist es für mich durchaus gut, wenn auch das Auge mit beschäftigt ist. Und, und ich glaube, das ist einfach alles. Ansonsten würden die, glaube ich, viele von den Sachen tatsächlich exakt genauso gut als Podcast funktionieren. Aber ja, das ist, ist halt wie es ist.
1: So. Ja, cool. Dann haben wir doch jetzt irgendwie noch ein bisschen mehr Wert geliefert. <lacht> endlich können die Leute mal endlich was Anständiges hören und nicht immer dieses bescheuerte WMR.
0: Genau. Also, bis zum nächsten Mal, wenn dann wieder die Trump-Trump-Trump-Trump-Trump-Trump-Show ist. Stimmt, die Trump- 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 Trump-
1: Trump-Show ist jetzt unser neuer Slogan. Trump- 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 muss Trump- 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 Trump-
0: Trump- 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 Trump-
1: Trump- 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 Ja. Aber es ist auch wirklich das, womit ich mich momentan, ehrlich gesagt, das ist halt einfach so, ich, ich beschäftige mich damit. Es ist einfach so.
0: Man muss ja auch, also das, das muss ich aber ja auch sagen.
1: Dieser Podcast ist einfach über das, also jedenfalls von meiner Seite aus, über das, womit ich mich beschäftige.
0: Also bei mir ist es so, dass ich in diesem Podcast nur mit Themen rede, von denen mit denen ich mich nie beschäftigt habe. Eben, genau. Das ist doch immer so, so macht man doch einen Podcast. So macht man auch fast. Nee, aber was, was, was ich halt, das äh, Trump funktioniert auch für seine Gegner ganz gut. Es ist halt, er ist halt, er hat halt eine gewisse Faszination, die halt auch, also ich meine, wenn man den noch geil finden würde, dann dann wäre es, kann
1: ich schon verstehen, warum man dann so an ihm klebt. Du, ganz ehrlich, ne, ich bin ja momentan, also diese, diese Reihe, die ich mache, die macht mir ja so viel Spaß. Also ich bin, ich bin ja eigentlich Vollzeit eigentlich dabei und schreibe diese Texte, das ist ja richtig viel Text so und äh, jede Woche irgendwie einen Text raushauen. Ja. Yeah. Ähm, aber es macht mir so viel Spaß auch, also ich, ich ich sag mal so, der Punkt ist, was 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 mich an Trump nur so wirklich nervt, ist halt diese diese tägliche Berichterstattung, also mhm. die tägliche Hinterherrin, hinter jedem Furz, den er gelassen hat, so ja, und ich glaube erstens, also das zermürbt einen und zweitens, führt es auch zu nirgendswohin, was ich meinte vorhin zu dir, also das, ich glaube, dass Trump nicht das Interessante an Trump ist, äh. sondern an Trump ist dieses ganze ihnen fütternde System äh. interessant und das ist das, womit ich mich beschäftige und das ist eine super gute Therapie, weil, ähm, Erstens beschäftigt man sich nicht so direkt, direkt mit Trump, sondern halt eher sozusagen so mit anderen Dingen, die auch interessanter sind, mhm. die auch komplexer sind als Trump. Trump ist ja auch, auch eigentlich Die mehr Nährwert haben. Die, die, ja, also Trump ist ja auch irgendwie eigentlich in zwei Minuten analysiert. ja. Also der ist ja nicht Der ist ja selbst als Person Er könnte es in, in einer Minute. <lacht> genau. <lacht> ist, der ist ja nicht der ist ja nicht als Person interessant, ja? sondern, ähm, sondern Interessant ist ja eigentlich eher die Tatsache, wieso jemand so erfolgreich sein kann. Ne, doch, er ist auch als Person interessant. Das, ist, also,
0: das muss ich wirklich sagen, ist was, was ich massiv interessant finde. Wie kann jemand mit so einer, also wie kann jemand immer noch so von sich überzeugt sein, nach so einer Performance? Ja, ähm, ja.
1: Aber ja. ja okay, ja, ja, klar. Also, ja, so, ja. also es ist jetzt aber, nicht was dieses... Ich, was, ich meine, was ich meine ist halt, man, 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 was, was, mir gibt es halt gerade viel hm. zu verstehen, warum Trump und nicht Trump selber irgendwie hinterher zu hecheln okay. und den neuesten tweet zu zu begutachten natürlich mache ich das auch klar es gehört dazu aber irgendwie ähm
0: das mache ich tatsächlich nicht ich lese keiner seiner tweets
1: ja, also ich, ich krieg die halt mit. Ne? Also ja, einen lese Teil halt davon kriege ich mit
0: und dann lese ich irgendwo eine Analyse darüber. Es ist halt
1: schwer, seine Tweets nicht mit. <lacht> das stimmt. Aber ich, ich folge ihm nicht oder sowas. Also das ist nee, nee, das tue ich auch nicht. Das oh Gott. Halt nicht. Okay. So, so, so schlimm ist es nicht. Aber Ich, ich folge aber ja diesen, diesen Washington Post Account, mhm. der immer so seine Tweets korrigiert. <lacht> Na die
0: dann würde ich sagen, bis zum nächsten Trump, 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 Trump.
1: Ja. Genau. Vielleicht, aber vielleicht schaffen wir es ja auch noch mal wieder was anderes äh, äh, Interessantes. Wir, wir können es ja, ja mal vornehmen und dann krampfhaft probieren. Für wir den wollten den ja eigentlich auch mal über Yücel reden, aber ist ja egal. Jütschel äh, heißt ja, Yücel. Achso, ja, den, stimmt, klar. Den ist Yüçel, der immer noch irgendwie in, äh, in türkischer Gefangenschaft ja. ist.
0: All das, wovor man hier Angst hat, das ist in der Türkei schon Realität.
1: Na gut. Okay, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich drücke Tschüss. Moment.